0: Cześć wszystkim, z tej strony Kasia Siwko z Niezłych Aparatów, druga część Niezłych Aparatów. Jest ze mną dzisiaj Czarek Rajkowski, który specjalizuje się w fotografii noworodkowej. Cześć Czarku.
1: Cześć wszystkim, cześć, cześć.
0: Bardzo mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie do podcastu. Sama nie mogłam się doczekać już tego podcastu i mam nadzieję, że nasi słuchacze, że wy wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, też będziecie zadowoleni z różnych naszych dziecięcych opowieści. To co, zaczynamy Czarek. Będę cię trochę dziś maglować na te twoje tematy, małe dziecięce więcej słodkie. Śmiało. I na początek, tak jak zawsze, zaczynamy, żeby wszystkim troszeczkę przybliżyć twoją postać, bo nie każdy z naszych słuchających podcastowiczów interesuje się tym. dwa
1: siwy. Okej.
0: Okay. tak. Zajęty czy wolny?
1: Nie, no zajęty. Zajęty? tak.
0: <laughs> Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z fotografią noworodkową? Hmm. Albo fotografią w ogóle, bo czy ty zacząłeś od razu od fotografii o, noworodkowej? to będzie
1: dobry temat. Eee, nie, właśnie nie. U mnie zaczęło się tak, że chodziłem z dzieckiem na zajęcia pływania na basenie. Okej. Okay. Z trzymiesięcznym brzącem i pewnego dnia odbierając, znaczy wychodząc z basenu, wiadomo tam trzeba było swoje odsiedzieć, bo to trzymiesięczne dziecko, powiedzmy chyba wtedy była zima, więc chwilę trzeba było odsiedzieć, żeby od razu nie wychodzić z dzieckiem na dwór. Więc sobie siedzieliśmy, karmiliśmy brząca i dyskutowaliśmy o tym, że kupiłem aparat, bo urodziło się dziecko.
0: Ale z kim dyskutowałeś? Z żydącym z żoną. czy z żoną? Z żoną. Nie, okay. żoną.
1: Skoro ten aparat już jest, to można by było poza dzieckiem też jakoś robić zdjęcia innym. I tak sobie wymyśliłem. I tu pozdrawiam Anię, z bąbelki pływają. O, to taka eee. szkoła
0: pływania, prawda? Tak,
1: to jest szkoła dla maluchów od trzeciego miesiąca, nauka pływania na basenie. I po prostu no jestem taką są bezpośrednią, tylkoś nie mam problemu z podejściem, z zaczepieniem, z zapytaniem. I po prostu zapytałem się wprost czy nie chciałaby, żebym robił zdjęcia na basenie. Po prostu. Mam aparat, zaczynam to robić. Jakby autentycznie no, na początku to miało być tak, że ani ja nie chciałem nic zamian. Znaczy, to trochę wyszło na też w ogóle barterowo, ale ja chciałem to robić po prostu, żeby to robić. Żeby mieć zdjęcia, żeby sobie ćwiczyć. Żeby po prostu to też jakby było z takim trwanym planem przemycenia aparatu na basen. Bo nie pamiętam, czy na tamtym basenie, ale chyba też nie można było robić zdjęć. Na basenach w ogóle u nas nie wolno robić zdjęć filmować oficjalnie. Mhm. Ja w ten sposób miałem swoje zdjęcia swojego dziecka. Ale tak to się rozeszło i Ania się wtedy zgodziła. Wiadomo, że tam, znaczy ja byłem w ja tym etapie pracowania w agencji reklamowej, miałem swoją agencję reklamową. więc jakby ja robiłem zdjęcia, w ten tam jakby, no, że mega współpracę, która jest aktualna do dzisiaj, mimo, że nie robię zdjęć już na basenie. No i to tak wyglądało, że ja sobie wchodziłem do wody, brałem sobie aparat, a że aparat wtedy miałem za, powiedzmy, 1000W, czy 1000W. Kitowskie obiekty, w tak, Więc ja miałem tą przewagę nad rodzicami, że nie interesowało mnie znaczy uszkodzenie sprzętu. No interesowało, ale jakby dla mnie ważniejsze były fajne zdjęcia. A robiąc je od odległości metra od dziecka, miałem tą przewagę niż rodzice, którzy robili aparatami z 10 metrów. Więc robiłem mega uniki. Wtedy nauczyłem się robić uniki przed wodą.
0: To się pewnie później na jakichś sesjach z dwulatkami przydaje.
1: Tak, tak. Te wszystkie, tak, kocieruchy. Zgadza się. Te wszystkie uniki. Każdy się pytał, ale ty tak wchodzisz do wody, masz ten obiekt, w aparat ty się nie przejmujesz. Jakby nie ma żadnego pokrowca? Ja no nie no, odwracam się. No wiadomo, że co chwilę wycierałem ten aparat, ale zdjęcia były fajne. I to w ogóle zaczęło się tak, że pracowałem cały tydzień w tej agencji samowej, a weekendy spędzałem sobie w wodzie. I zaczęło się tak, że to od jednego basenu, Potem przyszedłem na drugi basen. Potem poznałem ani koleżankę. Zaczęło się na jej czterech basenach. Potem kolejna dziewczyna odbywała się z kolejnym basenem. Potem jeździłem do Olsztyna i po prostu nic nie robiłem, tylko siedziałem pod wodą. I to wyglądało mniej więcej tak, że jak dzieci były na górze, to ja sobie siedziałem, stałem, chodziłem między nimi, robiłem zdjęcia. Ale kiedy były te lekcje nurkowania, to ja siedziałem na dnie. Jakaś mama mnie dobijała za ramiona do ziemi. I ja czekałem, aż te dzieci sobie zanurkują, żeby zrobić im przez kilka sekund zdjęcia. I tak sobie spędzałem czas. Okej, okay, czyli
0: tu mamy taki ciekawy przypadek w dzisiejszym odcinku. Początki fotografii na basenie. Jak to się zaprowadziło? Jak popłynąłeś z tą falą? Jak to się zaczęło, że później wyszedłeś z tego basenu? Wyjście z wody twoje.
1: Eee, moje wyjście z wody... Hmm, znaczy potem też było tak, że coraz więcej ludzi chciało te zdjęcia, wiadomo jak to jest ze znajomymi, po prostu no, ogarnialiśmy dzieciaki znajomych, sam zapraszałem ich na sesję, starałem się robić zdjęcia, znaczy ja wynająłem sobie w ogóle wtedy mieszkanie na studio.
0: Czyli czekaj, robiłeś zdjęcia na basenie i w pewnym tak. momencie stwierdziłeś, że już czas na coś więcej. Że jesteś na tyle już wyspecjalizowany w nasz swój aparat, że działasz dalej? Czy znaczy, to tak.
1: Czy tak? zaczęły się pojawiać pewne warsztaty też. Ja też zacząłem sobie e, chodzić do, do, do różnych osób na warsztaty, na dziecięce i na kobiece i na portrety, ale w pewnym momencie wyszedłem z tego basenu nie ze względu też... Znaczy, zmieniły się trochę czasy, bo na początku, jak zaczynałem robić te zdjęcia, to też było fajnie, bo ja sobie wchodziłem z lustrzanką do wody, z obiektywem, powiedzmy tam, coraz lepszym później, ale ja miałem na to jakby monopol, ale czasy się zmieniły. W pewnym momencie było tak, kiedy ja sobie siedziałem na dnie i czekałem, aż to dziecko się zanurzy. Obok mnie był tata, który miał na głowie GoPro w ręku Sony Z1 i to przestało hulać na tyle, że po prostu... Ja przez, no nie mówię, że miałem gorsze zdjęcia albo gorsze filmy, ale to po prostu było już tak dostępne, że to przestało być i opłacalne i no, traciło sens w pewnym momencie już, bo rodzice, no nie było zainteresowania tymi zdjęciami, to znaczy, że oni mieli te zdjęcia, po co mają komuś płacić za zdjęcia jak oni już je mają. No tak, Poza pasji. tym, Poza tym zmieniło się też to, że w miarę czasu, upływu czasu, ja no, inwestowałem w sprzęt. Inaczej się wchodzi z aparatem za 1500 zł do wody, inaczej się wchodzi z wody za 8000, z obiektywem za 8000. <śmiech> no jak powiem ja nawet, miałem? że ja bym chyba nie weszła. No ja też nie. Ja to nie chodzi o to, że ktoś mi na to chlapnął, tylko ja płakałem na basenie, jak mi zaparował. Jak idziesz w zimę i na dworze jest minus 10, a wchodzisz i na basenie jest plus 30, to wyjmując wody i robiąc to nieumiejętnie i za szybko albo zmieniając obiektyw, masz wszędzie wodę, masz wszystko zaparowane. Czasami było tak, jak ja godzinę siedziałem, czekałem na no Właśnie, mi. bo to taki wszędzie musi być dojrzeń. czas
0: kwarantanny, nie? Dla tego aparatu. No tak.
1: Tak, kiedyś o tym nie wiedziałem i otworzyłem. I hmm. No mieli zdjęcie we mgle, no to takie <grystanie> w basenie. Taki freeze zmarano nie? mieli mgłę taką, która się nie opadła. Ale faktycznie to było tak, że sprzętowo, nie chciałem robić tych zdjęć, bo kupiłem obiektyw, w tym Sigma 50, poszedłem na basen i ona zaczęła mi skrzypieć po dwóch dniach, piszczeć, bo została wilgoci. I mówię, hmm, no super, jak ja mam wydawać na sprzęt, tylko robić zdjęcia po to, żeby je oddawać do serwisu sprzęt, to, to nie ma sensu. Tak. Poza tym też jeszcze jedna rzecz się zmieniła. To, że na basenie. Te zdjęcia kosztowały mniej powiedzieć grosze, a to były kwoty rzędu 4 zł, 5 zł, 6 zł. Jak już zaczynasz robić zdjęcia i masz swoje studio, i w studio bierzesz. 40 zł za zdjęcie, czy 50, czy 100, niektórzy biorą, czy tam 25. To nie możesz w weekend iść i robić tym samym osobom zdjęć za 4 zł. Jakby to zaczęło się mijać już, no niestety.
0: To tu mi się taka fajna historia składa. Był basen, były te dzieci, wynająłeś studio. Czy ci klienci z basenu, mali, tak. automatycznie stali się te mamy, tak. w większości tak. są to mamy, rodzice stali pory, się klientami. wiele
1: lat. Tak, z okay. basenów dalej mam, mam te osoby. Znamy się z niektórymi lepiej, z niektórymi gorzej, w tym sensie, że rzadziej utrzymujemy kontakt. Są osoby, które są wierni, wierne przez tyle lat. Są u nas co roku na mini sesjach świątecznych, są na wielu sesjach. I tak, faktycznie zaczęła się przygoda od wspólnego pływania.
0: A czy to było trochę tak, że, te, że to ci rodzice jakby wychodzili z pytaniem do ciebie, Czarek, a czy robisz też takie sesje? Poza basenem?
1: Nie, znaczy częściowo może tak, ale w większości to było też mój jakby tam...
0: Mhm, czyli ty sam, chciałeś już tak Chciało rzucić
1: ulotki na basen, albo na stronie, gdzie wybierali zdjęcia, wrzucić baner, że mam studia i robię zdjęcia. I to z automatu zadziałało, bo miałem dostęp do tych wszystkich osób. Słuchaj, Wtedy to a... tak funkcjonowało, jak mnie znali i zobaczyli gdzieś, siedzieli gdzieś mój profil i zobaczyli nagle zdjęcia plenerowe z parku, jesienne albo zimowe, to od razu się sami pytali.
0: Słuchaj, Czarek, bo... Ja zaprosiłam Cię do podcastu, bo powiem szczerze, że nie znałam Cię sama wcześniej. Poznałam Cię kiedyś, bo jedna z fotografek, która zresztą gościła w naszym podcaście, Gosia Michalak, poleciła mi Twoje nazwisko, żebym sobie właśnie sprawdziła Ciebie. I tak z tego, co się zdążyłam zorientować, co wiem, no to zdecydowana większość fotografów noworodkowych, dziecięcych, kobiecych, to są jednak dziewczyny. I ty jesteś taką małą sensacją. tak Ja to tak widzę. Jest taka bajka, moja córka bardzo lubi czasem oglądać Sonia Beniamina, i tam jest taka reporterka, która zawsze robi zdjęcia i krzyczy sensacja, sensacja i tak mi się to właśnie trochę skojarzyło z tobą, że facet w bardzo takiej kobiecej dziedzinie. Powiedz mi, czy w tej Kobiecej specjalizacji, jak zareagowało na to twoje otoczenie? Twoi koledzy? Nie wiem, twoja mama? Wiesz, eee. czy, czy to było dla nich coś dziwnego? Czy masz czasem takie jakieś śmieszne? Czy ktoś się z tego czasem śmieje? Czy w ogóle jakby to nie ma tematu? Kontrowersyjne hmm. pytanie
1: na początek. Teraz wszystko zależy od tego, czy to są sesje noworodkowe, czy ciążowe.
0: Okej, okay, to, to mówimy to to mów no, o noworodkowych na początek.
1: No właśnie, tak, ale chodzi o to, że to są dwie reakcje. Aha, Reakcja aha. Na jest takie, jak sobie radzić samemu w studio, a może potrzymać ci blendę, nie pomóc tam coś po ten, jak one się, no nie wiem, no przebierają, ogarniają. Mm -hmm. No każdy jest ciekaw, każdy jest ciekaw. Mm -hmm, każdy, jak ty to mówię, ogarniasz? Ale masz fajną robotę, nie? <laughs> Jakby to ująć, traktuje to i tak chyba powinien to traktować każdy fotograf, no i pewnie też kobiety, no Ja nie robię kobiecych zdjęć, przynajmniej na razie. Jakiś czas temu próbowałem, ale jakby tak mi pochłonęły noworodki ciążowe dziecięce, że jakby nawet nie brakuje po prostu czasu na inne zdjęcia. Ale ja się śmieję, bo wszyscy mówią, i te dziewczyny przy tobie karmią, przecież jesteś facetem. I jakby, że naoglądasz się cały dzień. Ja mówię, ja się śmieję, że ja patrzę no to jak na lodówkę, żeby to źle nie zabrzmiało. To jest po prostu miejsce jedzenia. No dokładnie. E, no tak, ale wszyscy mówią, i tak, i on tak przy tobie i tak dalej. Ja mówię, no różnie bywa. tak. No, kobiety są bardzo różne. Jednym to nie przeszkadza, inna zakryje się pieluchą tetrową. Jakby to jest bardzo indywidualna sprawa ja to rozumiem. Niektóre pytają, gdzie może wyjść nakarmić, tak? A inne oglądają zdjęcia w aparacie przy mnie i też tak jakby... Na początku była ta niezręczność, ale jakby no...
0: Nie, nie ma. Życie.
1: Jeśli chodzi o noworodki, no śmieją się. No ja zawsze śmieję, że to jest taka g***niana robota. Kto
0: się śmieje, twoi klienci czy, czy właśnie no twoi znajomi? Znajomi się tak. śmieją, czyli tak. jednak... Tak.
1: Wiesz, ja też nie planowałem tego, że będę siedział z kobietami, no z całymi rodzinami, ale często są kobiety, czasami tatusiowie nie mogą przyjść albo nie chcą, to różnie bywa. No i my gadamy na różne babskie tematy. Ja staram się też im dużo doradzić. Mówię, nie planowałem nigdy w życiu takiej sytuacji, że ja będę siedział, przewijał maluchy na ryfie, <grym> codziennie powiedzmy, czy tam co któryś dzień, usypiał, robił im zdjęcia, opowiadał mamą. No my też przeszliśmy trochę, bo mamy dwójkę wspaniałych synów. Też byłem przy dwóch porodach. W ogóle miałem taką sytuację, o której czasami i mówię, rozmawiamy z moją żoną, ale jest taka jak przez mgłę. W ogóle zaczęło się, nie wiem jak to się w ogóle zaczęło i jak do tego doszło, ale miałem taką sytuację przy narodzinach mojego starszego syna, że położna pozwoliła mi wyjąć dziecko.
0: Nie, no to by świetna położna.
1: No, ale ja jej nie znałem. To była obca kobieta. Nie wiem, czy ktoś jeszcze miał taki przypadek. Po prostu powiedziała, tata wyjmuj, wyjąłem i ja odłożyłem dziecko na Tomka na mamie i po prostu nogi mi zmiękły. Ja <śmiech> może e... to był
0: jej pierwszy parut,
1: który odbierała, wiesz, sama się bała. A, może się bała, może to było tak. Czy, czy wie pan, może jak wyjąć dziecko, pomógł pan, bo potem tu pod główkę za ramionka i. Ale Mój... to
0: nie mówi, to doświadczenie, to faktycznie.
1: Tak, ale mówię, to były takie emocje, że czasami się zastanawiam, czy to było prawdziwe, ale no z tego co pamiętam, to było prawdziwe. No e... to jakby w no... tym
0: momencie pozamykałeś ten pod bo skoro ty już w ten sposób przyjąłeś poród, wyjąłeś swo swojego syna, to już żadne inne dziecko w jakimkolwiek późniejszym wieku nie jest ci straszne, że tak powiem.
1: Mało tego, ja na sesji ciążowej, jak będzie za, coś się wydarzy, to spokojnie, nie ma problemu, nie wiem jak z szyciem, bo może być ciężko, nigdy nie szyłem,
0: ale odbieranie spokojnie,
1: damy radę. Więc wracając do tych noworodków, no trochę się chłopaki śmiali ze mnie, no bo tekst typu Umówiłem, się dzisiaj, z spoko. No, ale to po sesji, bo sesję mam, a nie wiem, o której skończę. A co? Jakaś laska przychodziła. Ja no, sześciodniowa. I no, znaczy bardziej niż śmiechów tak naprawdę. Ja tu się obawiałem czego innego. Obawiałem się tego właśnie, że jestem facetem i że nie będzie klientów. Czyli, że e... klienci
0: jakby nie, mieli za... nie mieliby mieć zaufania, tak? No tak. Czy krępowałyby Pytanie,
1: nie... się kobiety? Nie chodzi o krępowanie się. Znaczy, mam, żyjemy w takim kraju. Może ten kraj jeszcze do tego nie dorósł. Nie wiem. Ale miałem różne sytuacje. Różne sytuacje. No, zaczynając od basenów. Od basenu, gdzie podbiegał do mnie dziadek, wyrywał mi aparat, przeglądał zdjęcia i kazał usuwać zdjęcia swojego wnuka. Ja rozmawiając z nim, mówiąc, że tą mama podpisała zgodę na publikację zdjęć, na to, że mogę robić zdjęcia. On mówi, że jego to. No już nie będę powtarzał słów, bo, bo, bo bez sensu, zbyt wulgarnie. Kończyło się na tym, że to on płaci za kurs i to on decyduje, czy jego wnuk będzie na zdjęciach. Ale myślisz, że to
0: i... jakikolwiek związek miał z tym, że ty jesteś mężczyzna? Tak. No jak
1: jeżeli słyszę tekst od pedofilii i od tego, że robi zdjęcia w basenie dzieciom, które są rozebrane, no, trudno, żeby braniach pływali. No ale no tak, no szczerze mówiąc, ja naprawdę miałem wątpliwości. Ja rozumiem dziecięce zdjęcia, czy jakieś tam ciążowe kobiece portrety, plenery, ale z tymi dowrotkami naprawdę bardzo mocno się zastanawiałem, czy to w ogóle pyknie, no, czy to w ogóle będzie... No ale z no, tego... Udało się. Zresztą,
0: no właśnie, no chciałam powiedzieć, pyknęło, bo ile ty już lat tak stricte się wyspecjalizowałeś w tej fotografii noworodkowej?
1: Cztery? Czy te? Cztery lata. No tak, ale powiem szczerze, że też dużo ludzi przychodzi mówiąc, że z ciekawości przychodzi.
0: No właśnie, bo to działa trochę tak jak taka sensacja, nie? Właśnie o tym mówię, że to może na twoją korzyść właśnie działać, czyli tak właśnie jest.
1: No tak, ale mało tego, nie mówisz o sesjach, na warsztaty przychodziły dziewczyny, które nie robią zdjęć na co dzień, albo robią inne, nawet przykład koleżanki, która Robi zdjęcia do dowodów, ma punkt obsługi właśnie fotograficznej, i ja potem się z nią spotykam i mówię: jak tam zdjęcia na wakatów? Ale nie, nie robię na wakaty. Do po co przecież na warsztaty Z ciekawości, jak ty to robisz? E... Ale ty
0: jako mężczyzna, czy w ogóle. Ja jako facet. Tylko facet. Jako facet. Znaczy, okay. no, pewnie też chciała
1: zobaczyć, jak ja pracuję, jak to wszystko działa, jak uprawiam zdjęcia, jak układam dzieci, jak rozmawiam z rodzicami, to wszystko jest, ale na warsztat może i do każdego a jakby myślę, że to, że jestem facetem, to też jakby dodatkowo nie wierzą, nie wierzą, nie wierzą. I potem jest na sesji, na przykład na warsztatach jest tak, że jest przerwa, coś tam sobie jemy, rozmawiamy i słyszę, dzwoni, telefon i dziewczyna rozmawia i mówi tak, no tak, sam jest, nie ma nikogo więcej, no sam. <grym> Wiłam, że będzie sam.
0: <grym> I tak Czyli dobrze wnioskuję, że nie masz asystenta? Asystenta? Asystentki? Nie, na
1: sesjach zawsze jestem sam. Na warsztatach kiedyś miałem asystentów w różnych miastach, ale jakby ogarnąłem to, wydaje mi się, że już ogarnąłem to na takim poziomie, że no nie angażuję już nikogo. Jadę, składam się, robię warsztaty, składam się i wracam.
0: A powiedz, bo grono naszych słuchaczy, no, wiele osób w ogóle nie ma, myślę, pojęcia o fotografii noworodkowej, poza tym, że może widział ktoś gdzieś jakieś zdjęcia, No hmm. ja tak może troszkę przybliżę, że asystent, czy ktoś czasem do pomocy jest potrzebny, żeby, nie wiem, jak się nie zorganizujesz wokół dziecka, żeby coś przynieść, jakiś props, jakąś opaskę, nie wiem, pieluszkę, e to czy angażujesz do tego rodziców, mamy? E czy jesteś już się... tak no zorganizowany, nie, że tar... wszystko masz w zasięgu ręki?
1: Raczej mam wszystko w zasięgu ręki. Staram się, no czasami o aparacie zapomnę, <grym> że zostaje na blacie. Ale tak. Nie ma problemu, po prostu mówię do tam mamy, podać mi aparat i nie ma problemu, naprawdę. Są tacy rodzice, którzy na sesji noworodkowej na przykład siedzą sobie na kanapie, dziecko tam sobie gdzieś tam popłaczy trochę, nawet przy układaniu tam gdzieś po chwili, coś tam pomarudzi, ja się odwracam do mamy i mówię, wszystko w porządku, okej? Okay? Jakby nic się nie dzieje, wyluzuj, twój dzień, ja mam telefon. I na tym się kończy. Ona ma całkowicie na to, no może wywalać. Ma całkowite tak? zaufanie Ona do ciebie. tak Ona mhm. mówi, chciałeś, wiesz męcz się. Ja nie dotykam. A są takie, co stoją i tutaj ja może pogłaskać, a może coś pomóc, a może coś podać, a może I, i, i pomagają. Jakby, no, każdy się angażuje inaczej, no. Miałem też taką mamę, która po prostu na sesji wyszła. Aha. Został tata z mlekiem ze mną, a ona pojechała gdzieś tam i wróciła później. Tata Aż, ma... no
0: tak długo, mną. bo ja miałam, to było dawno. miałam nie, sytuację, to nie, nie... że mamy wychodziły do sklepu albo po go rozmawiać właśnie, ale nie tak, że sobie pojechała. To faktycznie, to masz w takim razie dobrą rękę do tych dzieci, że one ci tak ufają. Mam takie pytanie od patronów naszych, naszego podcastu. Po czyjej stronie leży odpowiedzialność? Podczas sesji noworodkowej i kto przygotowuje i pozuje dziecko? To może wydać Ci się takie bardzo proste pytanie, no bo tyś w tym siedzisz, tak to mhm. nazwijmy, ale wiesz, wielu fotografów nie ma pojęcia, co ale jak to jak to z tym się robi?
1: Chodzi o układanie dziecka. Tak,
0: kto jakby tę całą magię z tym dzieckiem robi? Kto je układa, kto je przygotowuje, um, ubiera, wybiera?
1: Ale rodzice jakby nie dotykają dziecka na sesji.
0: Czyli to jest tylko Ty. Działa. Rodzice mają
1: sesji. wejść, dać mi nakarmione dziecko. No Jedyne, czego nie robię na sesji, to nie karmię piersią. Jeżeli jest butelka, to też, jak no jak przeżyliśmy, znaczy często rodzice chcą karmić dziecko, nawet jeżeli to jest butelka. Ostatnio, jak miałem tydzień temu, dwa tygodnie temu sesję bliźniaków, no to jedno dziecko, znaczy tata w ogóle wyszedł na tej sesji. Nie wiem, no miał telefonów dużo, po prostu wyszedł. Była nas dwójka, a więcej osób nie jest potrzebny. Mama karmiła jedno, ja karmiłem drugie. I tyle, jakby staram się też na tych sesjach, żeby rodzice jak najmniej, żeby oni odpoczęli. Ten dzień ma być dla nich taki dzień, kiedy będą wspominać i powiedzą sobie. O, ale było fajnie. Ktoś się zajął dzieckiem. No, odpoczęliśmy. Są tacy rodzice, którzy, przepraszam, gryzą paznąc i się denerwują. Nie wiem czemu. No, nie wiem, jakby. Ale denerwują prostu... się
0: sytuacją, tym, że dziecko płacze, czy denerwują się, że. Denerwują
1: się w ogóle wszystkim. On to jest ich pierwsze dziecko. On Właśnie. Denerwują wszystkim, więc. Naprawdę, wiesz, ja mówię, ja mam pewne doświadczenie. Po pierwsze, mam dwójkę dzieci, po drugie, a czy to też się jeszcze, to w ogóle się mogło zacząć jeszcze wcześniej, bo ja miałem 9 lat, jak się urodziła moja siostra. Ja pamiętam, po pierwsze, mam nadzieję, że mi pamięć nie zawodzi, ale ja dużo pomagałem przy siostrze. No nie mówisz, że po tym odprowadzałem do przedszkola, zaprowadzałem i tak dalej. No nie powiem też, że no laski się ustawiały do, kogo, do wózka na podwórku, nie? No bo to <śmiech> jednak chłop z dzieckiem, jak się idzie w wieku 11-12 lat, no to to też sensacja. Też zawsze było korzyści z tego, że ta siostra młodsza jest. Ale Chodzi o to, że jakby przewijałem ją, usypiałem i tak dalej. Jakby nie miałem nigdy problemu z dziećmi, więc może to gdzieś tam się zaczęło. A teraz też to, że mamy dwójkę dzieci, też przeszliśmy przez łatwiejszy i trudniejszy poród. I mało tego, mam też to codziennie w studio, ponieważ te dziewczyny ze mną rozmawiają. I ja też historii słyszałem już setki. Też miałem jakieś taką sytuację. No lubię, jak dziewczyny na przykład piszą albo dzwonią później i mówią, że dzięki w ogóle za rozmowę, że nas zmotywowałeś. Też miałem taką rozmowę kiedyś. Ja też to opowiadam na warsztatach, bo niesamowita anegdota w nie sensie niedziela. Smażenie jajecznicy w kuchni. Robimy sobie śniadanie. Każdy sobie coś robi. Tam chłopaki coś tam smarują chleb i za coś tam potem robi herbatę. Ja smażę jajecznicy. Dzwoni telefon. No i co się dzieje? Odbieram i, i rozmawiam. Mówi: tak, nie przejmuj się, nie, 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 spokojnie, nic się nie dzieje. Tak, tak, tak musi być. Mhm, tak. No tak. Mhm. No dobra. dobra. Bierzesz patyczek do uszu, mhm. wsikasz ok septem. Tak, wkładasz i kręcisz dookoła. Tak, jem, leci krew. Będzie leciać. Mocno, śmiało Wyciągaj dookoła. Tak, to brudne jest no, od narodzin. To widocznie było nieczyszczone. Tak. Tak, dzień, dwa, trzy dni odpadnie. Nie ma problemu. Nie uśmiechnij się. Będzie dobrze. Odpadnął sławkę i zadomim. Co to było? Nie wiem. No, to nie ma piętka. A dlaczego do Ciebie? Bo położna nie odbiera w niedzielę no takie rozmowy Więc jakby naprawdę dziewczyny przeżywają dramaty, jeśli chodzi o karmienie, o laktacji w ogóle. Wśród moja Iza, no niestety, no, znaczy niestety, niestety, no dzieciaki byli na babilonie obydwaj, nie karmiła piersią. I to, że słyszą to ode mnie dziewczyny, które mają problem z laktacją, słyszą, że mam dwóch zdrowych synów, którzy byli karmieni na babilonie, Mówią, że musiały to usłyszeć i ja też miałem tak, więc przy kolejnych ciążach jest łatwiej. My przy pierwszym dziecku to naprawdę próbowaliśmy długo, staraliśmy się, było ciężko, trudno, było wiele łez i wszystkiego, a przy drugim to było tak, że jesteśmy z sali porodowej i zaposzła w lewo do sali, a ja w prawo. Podchodzę do Lady i do dziewczyn, do pań położnych, mówię, 10 ml mleka poproszę, ale jak to? Ja mówię, no normalnie, dziecko jest głodne, chcielibyśmy je nakarmić, no ale mleko jest w piersiach. Mówię, poproszę 10 ml mleka. Ale, mówię, nie ale, tylko 10 ml mleka. One mają obowiązek ci dać to mleko dały, nakarmiliśmy, zero tematu, problemu, koniec. Oczywiście próbowaliśmy dalej karmić, ale dziecko miało zjeść, a nie trzy dni głodować, jak przy pierwszym narodzinach, więc...
0: To dobrze, że na podstawie tego doświadczenia masz taką pewność siebie, to domyślam się, że to też wracając do naszych jednak fotograficznych tematów, masz też taką pewność siebie i to chyba dobrze działa na te, nazwijmy to, te twoje mamy o, z, ze swoimi Pewność
1: dziećmi. siebie, tak.
0: A powiedz, co czułeś, jak fotografowałeś swoich takich pierwszych, nie wiem czy pamiętasz, pierwszy twój najmniejszy klient, kilka dni przychodzi mama, daje ci dzień dobry. Co czułeś wtedy? Trzęsły ci to... się ręce?
1: Na początku strasznie, ale to strasznie cieszyłem się, że ktokolwiek zapisał się do mnie na sesję nawrotkową. To był szał, w ogóle radość, super. No i powiedzmy, że dzisiaj mam poniedziałek, sesja jest na przyszły wtorek. Więc cały tydzień żyłem tym, że będę miał sesję nawrotkową, przygotowania do sesji, wszystko super, rad. przychodzi weekend, no i rozmyślenia. Może nie przyjdą. Hmm. Może nie być ze szpitala, mogliby nie przyjść. Nie, ja się tak panicznie bałem tych sesji. To był dla mnie dramat. I ja powtarzam wszystkim fotografkom, z którymi mam kontakt, gdzieś tam się szkolimy i mamy jakieś tam meetingi, że najważniejszy jest spokój. Ja wiem, że łatwo jest powiedzieć, ale każdy, kto zaczyna się, boi się tych sesji. Dzieciaki często wygrywają z nami, jeżeli nie jesteśmy pewni siebie i nie opanujemy tego stresu. Ja zawsze się śmieję do wojców, bo wojcy mówią, że jakby mają nadzieję, trzymają kciuki, że sesja się uda. I ja mówię, że jak się nie uda, to trudno. I to nastawienie, że jak się nie uda, to trudno, powoduje to, że one się uda, bo jeżeli ktoś na sesji od dwóch godzin próbuje ułożyć malucha w jakiejś pozycji wymyślonej, jakiejś trudniejszej dla niego, po prostu chce mieć ładne zdjęcie i od dwóch godzin, ja to też mówię, jeżeli mama jest na sesji i mama się zajmuje telefonem, rozmawia z tatą, coś sobie robi. A my jesteśmy przy dziecku i się denerwujemy i patrzymy, czy mama widzi, że na mnie idzie, to mama w pewnym momencie odkłada telefon i patrzy na nas i nas obserwuje i widzi, że na mnie idzie. To jest, jeżeli udajemy, że nam, znaczy, na nie idzie faktycznie. Nieważne, co mamy w głowie, czy my tam sobie, no nie wiem, no, no nie chcę mówić, co pomyślimy, no ale no, dziecko nam nie chce spać. No. I mimo wszystko trzeba zachowywać te pozory, że wszystko jest okej, okay, bo nasz spokój zewnętrzny uspokoi mamy. Jak mama będzie spokojna i ja będę spokojny, to dziecko będzie spokojne. Jak wszyscy będą nakręceni, to nic z tego nie będzie. Mało tego, pamiętajcie, że to są ich dzieci. Ja też mam dzieci i mam dzieci w przedszkolu teraz i w szkole. I fotografowie jest takie założenie, że ci w przedszkolu no nie wszyscy robią fajne zdjęcia w przedszkolach. Umówmy się. I ja też kupowałem te zdjęcia w przedszkolach i no widziałem, co brałem ale weź nie wiesz, no nie, nie, nie weź dziecku zdjęcia, jak Wojtka tata kupił. No to weź nie kup. No to jak mogę nie kupić? No muszę kupić, tak? I to jest moje dziecko, więc nieważne, oni już je mają, oni je chwycili, mnie tam nie było. I teraz, jeżeli ja robię zdjęcia noworodkowe, i mam zdjęcie w aparacie. To mimo, że mam to zdjęcie w aparacie, patrzę na nie i widzę, o Boże, znowu, o, nie, bez sensu, nie, tyłek z przodu, w ogóle bez sensu, jak to wygląda, nie? I teraz co ja mogę zrobić? Mam dwa wyjścia. Albo odwrócę się do mamy i powiem, no mamy takie zdjęcie, co to na to? Może być? No i co mama powie? No, może być, ale no nie wiem, no nie, a ja może weź zrób z drugiej strony, albo weź tą opaskę, albo zmieńmy czapkę, nie? A jeżeli staniemy zdjęć. Mimo, że patrzymy na wyświetlacz, myślimy, że o Boże, Podejdziemy i powiemy, śliczna, nie? To mama się popłaci, powie, że piękna.
0: A powiedz, bo tutaj mówisz, tyłek z przodu. I to nie każdy wie, o co chodzi. Więc może przybliżmy. Jest kilka, kilkanaście jakiś not kilka w których się układa te tak, dzieci. I... No jest... mówię, mm -hmm. no... Mów, no, to, no powiedz, to ty jesteś specjalistą. Założenie jest takie, żeby główka była...
1: Pierwsza na zdjęciu. No nie robimy, chyba że ktoś chce zrobić zdjęcie z stóp, no ale wtedy polecam makro i zbliżenie. Ale jeżeli układamy Dziedziusia, to nie robimy tak, że układamy dziecko w miejsce, czy gdzieś tam w jakimś, nie wiem, no w jakimś skrzynce i głowa do tyłu i strzelamy zdjęcie od nóg. No bo to są wielkie nogi i malutka głowa gdzieś tam z tyłu, a najlepiej jeszcze rozmyta. <śmiech> Więc, no nie, no założenie jest takie, że robiąc zdjęcie, no skupiam się
0: na buzi. Czyli trzymasz się też tak bardzo rygorystycznie tych ustalonych <śmiech> przez kogoś kiedyś gdzieś pus, wyćwiczonych przez fotografów? No znaczy jest też
1: tak, że jeżeli dziecko jakieś zrobisz jakiś fajny gest. Uśmiech, a ja będę w złej pozie i zrobię to zdjęcie i spojrzę na nie i powiem: O, jezu, zrobiłem wszystko źle, o czym mówię na warsztatach. Wszystko. Ale wiem, że rodzice wezmą to zdjęcie i mało tego nie możemy go nie kasować. Bo to, to, to są dzieci. To są ich dzieci, to są emocje. Mało tego, jeżeli dziecko jest trudniejsze, mniej śpi, ciężej się z nim pracuje, no to ja mam taką zasadę, że robię wszystkie zdjęcia ze smoczkiem, a potem bez smoczka. Bo nie zawsze uda się ten smoczek wyjąć. A rodzice ze smoczkami tak te zdjęcia wezmą, dla nich to jest mega pamiątka. Do tego stopnia, że czasami przychodzą rodzice, ja mówię, bo zawsze mówię, że na sesję mi smoczek, nawet jak go nie używają. Często zdarza się tak, że i ja go nie używam, ale żeby był. to rodzice przychodzą i mają pięć w każdym kolorze, bo nie wiedzą, jakie będą stylizacje. A momentu. powiedz,
0: jak przygotowujesz takich rodziców do sesji? Właśnie mówisz im, żeby wzięli smoczek, żeby wzięli...
1: Tak, żeby, teraz pisze im, żeby wzięli na przykład 20 pieluch jednorazowych. I oni zawsze mówią... Na sesji potem, ale po co 20? Ja mówię, bo jak nie powiem, to mi 4 i tata będzie po 5 bieg. Weźcie 20 i przywieźcie do domu 19, ale nie przywoźcie mi dwóch pieluch. bo wiesz, też było tak, że ja miałem swoje pieluchy i mówię, tak, no ale oni nie chcą dady, oni tylko pampersa. Kupiłem pan nie, oni tylko z Rosmana. Nie, no ja nie mam z Rosmana, nie. No a oni dady, a mi się dada skończyła, mam pampersa. nie chcą pampersa, bo oni mają dada, oni są przyzwyczajeni, więc tak jak z mlekiem. Nie mam swojego modyfikowanego, bo każde dziecko jest swoje. Nie ma takiej możliwości, czy ktoś je na, na dostanie ode mnie Babylon, nie, 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 nie.
0: A ile, mówisz rodzicom, że ile trwa taka sesja?
1: Od godziny do czterech. Od dwóch do czterech. Godzina to są w ogóle kilka sesji w życiu wyjątkowych, takich naprawdę mega. Po 50 parę minut miałem sesję. Ale od dwóch do czterech. Jeżeli trwa między dwie a trzy... To jest super. Do trzech godzin dla mnie uważam, że powyżej trzech i się zapala lampka, że powoli kończymy. Staram się, nie, no wiesz, na początku miałem sesję po 7 godzin.
0: No tak, tak. To począt... Kiedyś właśnie jak ja zaczynałam w ogóle słyszeć coś na temat tej fotografii, to tak właśnie słyszałam, że 8 godzin to taka sesja standardowo. Ale... To jest 7, trochę przerażające 7, dla kogoś, kto nie zajmuje się. 7, tym 8. Mhm. I Ja jeszcze
1: potem musiałem tą parę odwieźć do domu, miał łęki na grochu, bo po prostu kierowca im już odjechał. Oni nim byli sami. Ja nie pamiętam, jaka to była sytuacja, już nawet nie chciałem ich, czy tak such, żeby nie brali to jeszcze po tych 8 godzinach, 2 godziny stałem w korkach w Warszawie. od 8 godzin wracam. a Po 10 godzinach wróciłem, i się przewróciłem do łóżka. Wiesz, to nie chodzi o to, że to jest jakaś jakoś ciężka praca, tylko warunki, no, ja nie chcę mówić, bo ludzie mają cięższe warunki, ale jestem cały czas w 28-30 stopniach. Więc jakby nawet rodzice mówią, ja się śmieję zawsze, że ta sesja nie powinna kosztować tam 300, 500, czy 700, tylko 2000, bo bo to jest dzień w Egipcie. Tylko piachu brakuje, bo oni sobie nogi piasku tam gdzieś grzebali, bo tam jest tak gorąco, że palemka, wiesz, kawka tam mrożona powiedzmy i no i oni też wchodzą, boże, jak to ciepło, nie? Mówię, no tak, no ale w domu nie mamy tak ciepło. Ja mówię, ale w domu nie masz dziecka, to jest na przykład czapce. Mhm. Czyli gola, tak?
0: 28 stopni to dlatego, 26, żeby dziecko 27, 28,
1: spało. Tak. Mniej robi siku, nie ma różnic temperatur, nie jest mu zimno, nie budzi się tak. No ja tak celuję w 29. A powiedz, celu. czy
0: zdarzają ci się takie dzieci? Bo załóżmy, stwarzysz im te idealne warunki, jest cieplutko, jest przyjemnie, nikt nie jest zestresowany, jest dobra atmosfera, ale czy mimo wszystko zdarzają się takie właśnie niewspółpracujące dzieci, które nie śpią, bo może nie każdy wie, że na tych sesjach dla fotografa chyba najbardziej pożądanym stanem, w którym jest dziecko, to jest właśnie kiedy śpi, prawda? Ale jak są takie noworodki, które nie śpią? Bo po prostu nie śpią, mimo że te wszystkie idealne warunki tak. dla nich są spełnione. To znaczy, jak sobie wtedy wtedy radzić?
1: ratujemy się owikami, Znaczy, są różne dzieci, naprawdę. Są takie dzieci, które śpią cały czas, ale nie ułożyć ich. Bo jak odkładasz malucha, to się budzi. Jak odchodzi od mamy, to się budzi. Po prostu go, jest nietykalski, tak zwany nietykalski. Ach, wiem,
0: są takie mam, dzieci, mam trzy takie.
1: <głos> są takie dzieci, które nie śpią wcale, ale możesz je upadać, jak chcesz i one się na ciebie patrzą i to są najpiękniejsze zdjęcia. U mnie na Facebooku nawet ostatni filmik rzuciłem. Taka dziewczynka. dziewczynka która... Ale to jest właśnie, to jest siostra tego, to jest bliźniacze rodzeństwo. Ja mam, takie mam zdjęcia z tym dzieciakami. Słuchajcie? To jest jakaś Chłop... z
0: warsztatów, tak? Miałeś takie... Nie, nie, to była prywatna sesja, sesja.
1: Tak. Ostatni filmik u mnie na Facebooku i była taka sytuacja, że chłopczyk Oliwier, Oliwier spał, położyliśmy na nim siostrę a ona miała rączki pod buzią i rozglądała się. I ona ja mówił, na chwilę zamknij oczy chociaż nie. I on sobie śpi. On tam się kręci, bo ona go denerwuje, a ona oczy jak pięć złotych i rozglądała się i ma te zdjęcia, kiedy leży na nim po prostu jak na poduszce. To e... trochę
0: charaktery pokazują, prawda?
1: Tak, ale są dzieci właśnie, które. Ja uwielbiam te zdjęcia z otwartymi oczami, chociaż one są rzadko. Bo raczej, jeżeli chcesz mieć ładnie ułożone dziecko spokojne, to ono musi spać. Są też dzieci, które nie śpią i nie pozują, w żaden sposób nie dają się ułożyć. Wtedy jakby posiłkujemy się owikami. Ja na sesjach staram się informować o dzieci jakie mają warianty i to oni dokonują wyboru. W tym sensie, że mówię im jak będzie. Ja po kilku minutach z dzieckiem widzę, co z nim mogę, a czego nie mogę. Nawet po kilku ruchach z nim, jak go rozbieram, owijam sobie go w jakiś tam becik, to już widzę, jak on ze mną współpracuje, czy on ze mną się siłuje, czy on jest taki, że zostaje się z mm -hmm. obojętne. Teraz ja im mówię, jeżeli oni wchodzą do mnie, mówią, że oni nie chcą owijek. Ja uwielbiam zdjęcia w owijkach, ale nie każdy to lubi. Jeżeli rodzice do mnie mówią, że nie, owijek nie, to ja im mówię, że kończymy sesję. Bo jeżeli dziecko nie współpracuje i nie mam możliwości owijek, to ja nic nie zrobię. Nie musimy siedzieć 3 godzin, żeby zobaczyć, że nie będzie zdjęć. Możemy to zrobić po pół godziny. I rodzice wtedy po prostu przychodzą na lifestyle, albo przychodzą na pół roku, jakoś dziecko siedzi, czy tam za 8 miesięcy, czy za rok, na roczek, czy w ogóle przychodzą sobie na minisesję, bo jakby mają możliwość, znaczy oni nie płacą za tą sesję. Tam częściej jest spłacona na początku i i oni nie płacą reszty kwoty, żeby nie było.
0: A powiedz, czy poza niewspółpracującymi dziećmi zdarzają ci się właśnie może częściej współpracujący rodzice, że przychodzi mama lub tata, czy przychodzą razem i oni mówią, chcemy mieć, tak jak wspomniałeś, nie chcemy owie, chcemy mieć jakieś ubranko i chcemy mieć dziecko ułożone tak i tak tylko w tej pozie, bo koleżanka miała i tak mi się podoba koniec. I ty no i... mimo tego, że tłumaczysz, że no, z jednymi dziećmi jest tak, a z innymi tak, to oni są niezadowoleni i wiesz, czy takie sytuacje ci się zdarzyły, czy raczej da się przetłumaczyć? Powiem
1: ci tak, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale takiej asertywności jak w fotografii przez 4 lata nie nauczyło mi chyba 10 lat w reklamie. Tu nie ma co tłumaczyć rodzicom, to jest usługa jakby w tym sensie, może ja mam inaczej, bo jestem facetem i mniej emocjonalnie staram się do tego podchodzić. Może e... się ciebie boją. nie. Wiesz co, moja asertywność i moja rozmowa taka normalna z nimi powoduje to, że po prostu rozmawiamy. Tam nie ma jakiejś... Wiesz co, nawiążę ci do takiej sytuacji. Wiele fotografek i to nawet na grupach fotograficznych często są takie. Może teraz to nie wiem, czy jakiś czas to widziałem, ale często pojawiały się takie posty. Słuchajcie, co wy robicie, jak rodzice chcą wszystkie rawy? Co robicie, jak chcą sesję o 21.00? Co robicie, jak chcą sesję w weekend? I więc to ja też zawsze się śmieję na warsztatach i mówię taką. Słuchajcie, postawcie się na miejscu, bo one się pytają o rady. Co one mają zrobić w tej sytuacji? Jak się zachować? I ja mówię zawsze, postawcie się na miejscu pracownika Saturna. No teraz Saturnów nie ma, Media Malta. Mhm. Słuchajcie, i wyobraźcie sobie, że jesteście pracownikiem Media Malta. Jest niedziela, trzecia w nocy. I Przychodzi do was klient pod sklep i w tym momencie on chce kupić telewizor, który kosztuje dychę, ale on ma tylko 7 tysięcy i on by chciał to wynegocjować i co wy robicie w sklepie wtedy, w tym, co wy robicie w tym momencie, jak się zachowujecie? Ja myślę, że wszyscy śpią. Jakby macie strony internetowe, macie godzinę otwarcia, macie dni tygodnia. jakby tu nie ma co się tłumaczyć przed klientami. Ja wam bardzo często miałem takie sytuacje, że mówiłem o tym, że nie pracuję w weekend. Weekend jest na warsztaty albo po prostu spędzamy go w domu. Mm -hmm. I oni mówią, ale my nie przyjdziemy na sesję w tygodniu, bo nie ma szans. Po czym za dwa dni piszą, czy może być środa. Jak będą chcieli, to przyjdą. Nie może być tak, że nie chcę, żeby to brzmiało tak, że jesteśmy Nie, tej... to, to brzmi bardzo e... rozsądnie. Bo mówią mi, że oni nie mogą w tygodniu, bo w weekend spędzają czas z dziećmi. A ja kiedy mam spędzać czas z
0: dziećmi? Czyli najbardziej pożądana cecha u fotografa w ogóle, nie tylko noworodkowego, to asertywność.
1: No, znaczy, myślę, że u każdego jest. fajnie. jakby każdy był trochę asertywny, nie? Więc jakby, ja wiem, że ciężko z tym, ale jak przyjdą takie historie, no co się uczy na błędach? No ja miałem wiele sytuacji takich, gdzie po prostu potem żałowałem bardzo swoich decyzji, po prostu się wyginałem, wygimnastykowałem i, i potem nie mówię o wdzięczności jakiejś, bo to nie o to chodzi, ale jakby no w ogóle no faktycznie niedoceniane i bez sensu potem, nie? bo to ktoś bardzo chciał, a potem tego nie wykorzystał i w ogóle i tak dalej.
0: Czyli tutaj kluczowe jest takie chyba przygotowanie właśnie rodziców przed, przed taką sesją, tak jak już zaczęliśmy mówić o tym, tak. że powiedzieć im, co mają zabrać, ale też przygotować ich na to, jak to będzie wyglądać i czego mogą oczekiwać i jaki będzie efekt. A powiedz kolejne Kolejne takie mam pytanie od patronów naszych, mnie troszeczkę rozśmieszyło, bo jeden z patronów poprosił, żebym zapytała cię, jak sobie radzisz, bo on, zacytuje teraz, bo to jest bardzo śmieszne, moje łapy ograni pozwalają mi na pracę z tak kruchymi istotami. I ma chłopak tak wostkę, jak sobie z tymi dużymi rękami męskimi radzisz. I ja że widzę tak. to tak, że to jest jakby na plus dla ciebie, ja bo, pewnie, że bo tak. ogarniasz to dziecko, teraz wy, którzy słuchacie, nie widzicie, ale ja tak pokazuję ręką mniej więcej rozmiar dziecka, tak, tak, moja ręka tak. jest za mała, potrzebuję Próbowałabym czasem drugiej ręki, żeby je przytrzymać.
1: Ja? No pewnie. Nie pewnie, że tak. Ja to właśnie super, super. Ja się zawsze śmiałem i cieszyłem, że jak grałem w kosza, to obejmowałem piłkę. Rzeczywiście. No, może... raz, jeszcze raz?
0: Rzeczywiście masz, masz duży tak o, rozpiętość z palców. Tak.
1: Ja mam, no, to tu może kamera jest blisko. Ja teraz też wszyscy tego nie widzą, my to widzimy. No nie, nie jest wielkość mojej głowy, oczywiście, tak teraz.
0: Czyli panowie, <śmiech> słuchajcie, te, te kruche istoty, pomijając to, że nie są wcale tak kruche, to mówię z doświadczenia jako mama, to te duże ręce się przydają, żeby ja czasem uspokoić, prawda? Ale ja jednocześnie nie mogę trzymać ręce i nogi,
1: więc jakby z, zawijając dziecku nóżkę na brzuszek, ja sobie trzymam kciukiem tu, palcem tu i, i luz. Słuchajcie, jeśli chodzi o wielkość rąk, czy o siłę i tak dalej. Wiadomo, że trzeba do dziecka z wyczuciem, ale kiedyś mi powiedziała taka fajna położna taką rzecz, że żeby dziecku zrobić krzywdę, to trzeba naprawdę chcieć. To nie jest tak, że my po prostu dotkniemy się i, i się boją, czy coś. Nie, 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 nie. Myślę, że to nie jest tak, że nam wypadnie dziecko. Trzeba nim rzucić. Umówmy się, to chyba musiała być skrajna sytuacja, jak ktoś zemdleje jest tym dzieckiem, no ale to już nie, nie słyszałem o takim przypadku. Ale to, jeżeli się nie chce zrobić tej krzywdy, no ludzie, no nie, no bojąc się też. Pamiętajcie, że osoby, które się boją, są nadmiar delikatne i to naprawdę do tego, że aż się boją tą rączkę, wziąć, żeby ubranko założyć. Więc takie osoby, jeżeli one się boją, że w ogóle skrzywdzą dziecko, one motyla by nie skrzywdziły. No podejrzewam, że by ubranko motyla, no i on go odleciał. Nie? Więc jakby...
0: Powiedz a, a propos ubranek, czyli ubierasz również ty dzieci w ubrankach, tak. a czy wybierasz ty sam te ubranka, czy na przykład dajesz tutaj do popisu mamą, że wchodzą do twojego studia. Nie wiem jak wygląda, ale zakładam, że masz gdzieś tam jakieś miejsce eee. z tymi wszystkimi akcesoriami i one sobie wybierają, co by chciały. Czy ty już masz przygotowany set i mówisz będzie tak, tak i tak? Jak
1: wchodzą na sesję, jest wszystko przygotowane, gotowe. Mało tego, że jest ułożone wszystko kolorystycznie, to jest ułożone do każdej pozycji, tak? To będzie foteli, to będzie na brzuszku. Jeżeli 90-80% rodziców nie interesuje się tym, siedzą i ja po prostu zmieniam stylizację, mówią o jakie piękne, o patrz, jaka opaska, o jakie fajne.
0: A te 20%, nie? które wypatrzą coś innego u ciebie w studiu? Nie, 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 nie.
1: 20% to jest taka, która wejdzie i mówi, a co będziemy dzisiaj robić? Ja mówię, to chodź. Zapraszam. Tu za ścianą jest komoda, i na, tutaj leży to, 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 to. Oh, o, fajn. Są też tacy rodzice, którzy mówią, że o nie, nie, nie. To mi się nie podoba. To ona nie chce różu. Ja mam takie magiczne miejsce w studio, gdzie tylko ja tam wchodzę lub dziewczyny, które się przebierają po prostu ciążówki. Tam są, jest propsownia, tam jest tego za dużo. Nie mogę tam wpuścić rodziców, znaczy część no chodzi. To by zwariowali. Tak, i byłoby zaraz to zamieni na to, to, za mnie na to, a może ta czapetka może ten misio. Nie, jak nie ma wyboru, jest jednym misio albo dwa, to wybiorą jeden. Jak będzie ich 16, oh, to mi się to to podoba,
0: będzie... to mi się bardzo nie, podoba takie nie, nie, podejście. Ale jeżeli
1: będzie taka sytuacja, że oni nie chcą konkretnych kolorów, ja je zabieram, wychodzę i są nowe. Nie ma najmniejszego problemu, ja nikogo nie narzucam. Ale pamiętajcie jedną fajną rzecz, że to są wasze stylizacje. To wy to kupujecie, opaski, czapeczki, ubranka. Nie chcecie, żeby rodzice przychodzili z robieniem mishmash, tylko, że chcecie to ubranko z tym materiałem, konkretnie, po to był kupiony. A, powiedz... A nie, że mama, żeby tą czapkę zmienić, bo on się... Nie
0: podoba. A masz rodziców, którzy przychodzą ze swoimi ubrankami, stylizacjami? Tak, i robię wszystko
1: na sesji wtedy, żeby wychodząc powiedzieć o kurde, zapomnieliśmy o nich. O, to może przy następnym dziecku. Nie, oni wiedzą, że u mnie nie. Nie, nie nie przechodzą stylizacji. No okay, że... Czyli
0: masz po prostu taki system pracy, że się starasz nie, 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 nie uginać. Tak, ale też nawiązując do pewnego tematu,
1: bo czasami też gdzieś tam dziewczyny piszą, że ktoś przychodzi i im się nie podobają zdjęcia. W tym sensie nie podoba się stylizacje ułożone, mhm. albo nie podoba się obróbka, albo nie podoba się to, że błyskam na przykład. Mhm. To powiem tak, dziwi mnie takie sytuacje, dlatego że na przykład ja nie ukrywam tego, że błyskam. To nie jest tak, że klient wchodzi do mnie zdziwiony. Mhm. Bo moje filmiki są na YouTubie. Są tam tak, ty sporo -taki, zamieszczasz, back
0: -taki. takiego backstage'u. Tak,
1: widać, że ja błyskam. Tam nie ma czegoś takiego, że ja to ukrywam i, bo żeby nie było takiej sytuacji. Kiedyś miałem takiego tatę no, na sesji, który przez dwie i pół godziny siedział na tam, to, swoim iPhone'ie mm -hmm. czy na, tam więc tam. I nagle spojrzał w lewo i zrobił awanturę, żeby błyskał. Hello.
0: Coś, może błysnęło mu w końcu, przeszkodziło. No, mu ci
1: przeszkodziło, może się w serial skończył na Netflixie, nie wiem, cokolwiek. W pewnym momencie, no ja mówię, no słuchaj, ja, ja mam tutaj ciemno. Ciemno jest specjalnie. Wtedy nie miałem innych lamp. No teraz backupowo i na warsztatach pokazuje się, światło ciągłe mam lampy się to stałego, więc jakby nie ma problemu, możemy się przełączyć, ale wtedy nie było takiej możliwości. I dopiero, wiesz, co go uspokoiło? Pokazanie mu filmików na YouTube ze Stanów, tych fotografów. Tak że tak robią też. Że ja, tam wszyscy robią. I że mój mm. softbox, czy tych, co oni mają, to jest pikuś, bo oni walili połową ściany. Masz razie... jakiś
0: ulubiony właśnie typ światła, czy stałe, czy wolisz błysnąć?
1: Nie, zdecydowanie błysnąć. To...
0: błysnąć. I ile wtedy Mniej... takich lamp sobie ustawiasz?
1: A to zależy. To jest zależy od efektu, który chcesz uzyskać, wiesz. Czasem jest jedna, czasem są trzy. Z czterema chyba też lubiłem kiedyś. Ale to wszystko zależy, jaki efekt chcesz uzyskać. Dzieci się raczej
0: tak. chyba nie budzą przy tym, prawda?
1: Nie, ale przy noworodkach nie. Przy noworodkach standardowo robię z jedną. Tak, tak, tak. Jedna lampa, tylko zależy od kierunku, czy ustawiam z przodu, czy z tyłu. Wiesz co? Lampa ustawiona jest z boku. Patrząc tak, jakby często mówię, ja widzę, jak ci rodzice też emocjonalnie przeżywają bardzo tą sesję. Ja na przykład często biorę od nich telefon, żeby włączyli aparat i robi im zdjęcie na sesji. I oczywiście mówię, zastrzegam, że ono nie jest do publikacji. Dziadek, babcia, koleżanki, mhm. ciotki. Tak, ale nie publikujemy takich nieobrabionych zdjęć, to jest dla nich. Jest szał. Po prostu jest strzał, ale najgorszy do czego dąży. Do tego, że oni często mi dają, a ja w perworze sesji jakby nie zwrócę na to uwagi. Zawsze staram się zwrócić na to uwagę. I nagle pyk i jest lampa w telefonie. Mm -hmm. To dziecko, bo to jest ostre, skupione światło prostopadłe. Softbox jest bardzo miękki i ustawiony jest tak, żeby no, nie razi to zdjęcie. Ja, wszyscy moi mają wątpliwości. Ja się staram też mieć na wszystko odpowiedzi w tym sensie, że jak tata podchodzi, mówi, że jest za zimno. Ja mówię, zobacz, na frelce jest termostat. Za Ciele stopni, termometr, O 29. A, to nie jest. Jak on mi mówi, że to jest błysk, to ja mówię, to podejdź twarzą, do softboxa, ja ci błysnę. O, faktycznie nie robi wrażenia. <grym <grym jakby, oni muszą być jak najbardziej spokojni na tej sesji. Ja <grym> mówiłem, że jest facetem i się obawiałem tego, ale przez to, że oni wchodzą, ja zabieram im dziecko i ja przy nich wszystko robię przy dziecku, to niejednokrotnie rozmawiam o tym i oni mówią, że to mega wzbudza zaufanie.
0: Ty przejmujesz po prostu kontrolę. I że robię to lepiej niż oni. No tak, tak bo o to jest ich załóżmy pierwsze, drugie czy trzecie, a ty już ich miałeś kilkadziesiąt, kilkaset, kilka e... tysięcy.
1: Tak, I teraz pytanie, jak myślisz, których rodziców wolę? Tych z pierwszym dzieckiem? czy tych, którzy mają drugie, trzecie, nie wiem, ósme dziecko? To
0: było też pytanie moje no. do ciebie, ale wiesz, ja mam taką trochę pokrętną odpowiedź, bo z tych no. moich małych doświadczeń, które już mam, z tą dziedziną fotografii, która mnie w ogóle wielce ostatnio pasjonuje i ekscytuje, to z pierwszym dzieckiem rodzice są troszkę przerażeni i tutaj jest takie 50-50, albo trafisz na takich, którzy ci dadzą i powiedzą, a masz, rób co chcesz, albo na takich, którzy ci we wszystkim chcą pomóc, bo oni znają najlepiej, więc jeśli na takich trafiłabym, zakładam też, że może ty, że hej, masz, rób co chcesz, Chcesz, bo wiesz lepiej ode mnie? To jest super, ale jak przychodzą z drugim, to są tacy spokojniejsi, czy z trzecim. Ale ja zauważyłam, że jest wtedy taki kłopot pod tytułem rodzeństwo, bo zaczyna się robić troszkę bałagan na sesji, jak oni na przykład nie mają co z tym dzieckiem zrobić, wyjść i tak dalej. Także no, to chyba zależy po prostu od sytuacji, od rodziny. A ty jak masz, którą wersję wolisz? Ci tak, łatwiej.
1: jeśli chodzi o starsze rodzeństwo najpierw. Nie ma bałaganu nigdy na sesji, bo jeżeli pojawia się w sekundę bałagan, to tata z dzieckiem wychodzi. wychodzi. Jedna kulkownia, druga kulkownia do dziadków do domu gdziekolwiek. Jakby ja w ogóle piszę informacje, że albo zaczynam od zdjęć rodzinnych i wtedy rodzeństwo i tata ucieka, albo kończymy, i oni dojeżdżają na koniec sesji. W zimę nie lubię zaczynać od zdjęć rodzinnych, bo jak wchodzą do mnie na sesję, to mają lodowate ręce, oni w ogóle są zimni z dworu. Więc automatycznie dziecko nie zrobi zdjęć ładnych, bo po prostu się budzi, popłacze i w ogóle. Popatrzymy. Jeśli chodzi o tych rodziców, no to... Z którymi ja ci lepiej? Tak, powiem ci tak, to też jest śmieszne, teraz mnie to bardzo bawi, ale ja wolę tych z pierwszym. Z pierwszym. Zdecydowanie, dlatego że no to popisówę i zaimponowanie nie wychodzi przy kolejnych dzieciach bo oni to umieją. A powiem ci tak, że były przypadki nawet na warsztatach takie, gdzie ja po prostu się śmiałem, bo ja prowadziłem z grupą wejście rod dzieci. Szliśmy do pomieszczeń, bo mam tam dodatkowe pomieszczenie też na, u mnie w Warszawie w studio na rodziców, gdzie sobie siedzą, kiedy my mamy warsztaty. Tam też jest jak drugi i ja zawsze tłumaczę zawsze śmieję się do rodziców, mówię, że będę teraz mówił o was, przy was, ale nie do was. <grym> e, was nie ma wszystko mówię o tych rodzicach, mimo, że nie powinienem, powiedzmy, nie to, że nie powinienem, ale po prostu, no, jakby zdradzam pewne no, rzeczy no oni tak godzą pancia. się jakby na to też. Tak, i Kuksantko o tym mówię, ale śmieje się z tego, że te. Ty... Pierwsze dzieciaki, one tak chłoną wszystko, że były sytuacje typu, mówię, nie wiem kto będzie tego słuchał i czy też wychodzi to poza fotografów. Eee, tak, troszkę oś, wychodzi. Pozdrawiam, tych rodziców, pozdrawiam <laughs> tych rodziców jak najbardziej, ale. Czasem nasze było...
0: panny młode, przyszli rodzice słuchają też.
1: Kiedyś była taka sytuacja, i to nie no, znaczy, no, było kilka takich sytuacji, kiedy ja coś pokazywałem, mówię, słuchajcie, robimy tu, patrzymy, sprawdzamy dziecko tak i tak, robimy tu, owijamy tak, rączki tak, owijamy ten. I słyszę, z boku zapisałeś? Masz? No jak nie zapisałeś, z prawej do lewej, pod spód, wciśnij mocno, dół, nóżki i nabora. No tak. No, no tak, no. i oni notują rzeczywiście wszystko, naprawdę. I, znaczy, to jest bardzo fajne i miłe, ale ja widzę w ogóle teraz na sekundę schodząc z systemu fotograficznego, wiesz, pierwszą mamą to zależy na kogo trafi. No właśnie. Bo jeżeli trafi na lekarza, który powie, że nie wolno jeść smażonego. Nie, znaczy ja teraz już jakby. To są teraz takie akcje, którzy wiesz, jedna mama przychodzi do mnie i je wszystko na parze, najlepiej samą parę. Mm -hmm. A ktoś inny, ja mówię, zamawiam pizzę na warsztatach. No my też, jakąś pikantną, poproszę, nie? A on mów, karmić, no to co?
0: No, karmić. ja zawsze proponuję kawę na początek i też jest takie 50-50. Nie, 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 nie piję kawy, bo karmię.
1: A ja proponuję kawę, zawsze proponuję kawę. Czy to jest sesja? Czy warsztaty, zawsze proponuję kawę i one mówią, nie, nie, bo karmię. Ale ja mam bezkofeinową latę z taką pianą. I za chwilę jest tak, że wchodzę, ona bierze tą kawę i tak tum, 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 piana do nosa i mówię, tak mogę się, dziewięć miesięcy bez wtedy w górę. Ona jest faktycznie bezkofeinowa, nie będziemy robić reklamy, ale jest bezkofeinowa i faktycznie po prostu potrafię pod cztery wypić. Naprawdę jestem, nawet na takie rzeczy jestem przygotowany, że, że po prostu jak coś to, no, kawka jest. Ale chodzi o to, że właśnie te mamy chłoną bardzo i z tą laktacją, z tymi, w ogóle wystarczy im podać mleko, że wiesz, ona mówi, że przy pierwszej ciąży powiedziano jej powiedzmy, że bebilon, jej dziecko, koleżanki dziecko po bebilon nie miało coś tam, coś tam i coś tam. I ona już nie a teraz przy drugim dziecku uważa, że jest dużo lepszy. Więc jakby na kogo ona trafi? Jak trafi na taką położną, która powie coś tam, to tak jest. Więc jakby, wiesz, ja też miałem takie kiedyś zapisane dzieciaki na sesję darmowe na warsztatach, po czym odwołują, bo była położny, powiedziała, że broń Boże takich zdjęć. Że
0: brałem Boże układania tego dziecka w ten bo, sposób. Bo, tak, w
1: ogóle, tak, ale to jest skrajność taka właśnie tych rodziców, ufających bardzo tym i bojących takich, naprawdę przerażonych tą ciążą. Ale jest jeszcze druga grupa rodziców, no tej grupy w ogóle nie lubię. No w ogóle, w ogóle totalnie nie lubię, to oficjalnie mówię, nie chcę takich rodziców na sesji i tu muszę Przeprosić te osoby, które widziały moje zachowanie w takiej sytuacji, a było to raz na warsztatach. Słuchaj, po trzech godzinach układania dziecka, mama mi powiedziała, że dziecko miało złamany obojczyk. Są rodzice, którzy po prostu...
0: Zrobią wszystko, są... żeby jakieś zdjęcie tak. mieć kosztem Ale dziecka, Ale tak? Kiedy to jest
1: sesja prywatna, ja o tym się dowiem na sesji prywatnej, to my się rozejdziemy w sekundę. Warsztaty są trochę inaczej. Na przykład na warsztatach nie mogę ułożyć dziecka od dwóch godzin, czy od trzech i mama mówi do tam, nie wiem, Marcin, daj kropelki. No w jakiej kropelki? No bo my od pierwszej doby dajemy kropelki na kolki, mimo, że przez telefon się pytam wielokrotnie, czy wszystko jest w porządku. To są warsztaty, to nie są żarty, to nie jest sesja, że my się rozstaniemy po 10 minutach, to są warsztaty i rodzice robią wszystko, żeby przyjść na tę sesję. Naprawdę robią wszystko. Miałem dzieci już, nie będę wymieniało rzeczy, ale chodzi o to, że teraz ja dzwoniąc do rodzica przed sesją, warsztatową najczęściej, pytam o takie rzeczy, że gdybym do mnie zadzwonił fotograf i zadał mi te wszystkie pytania, to bym się rozłączył. Nie powiem o tym, to, to też potem... nie mam ma, że mi odpowiedzą szczerze, ale to potem oni sami nie powiedzą. Albo na przykład sesja zdjęciowa, dziecku robię jej oczy. No często dzieciom robią oczy, tam te kanaliki, coś tam, coś tam, coś tam. Końca nie wiem. Ale ja mówię, dajcie mi gazik sól, to przetrę oko. A oni mówią, nie, 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 jest pora antybiotyku, bo ma zapewne spojówek. Ja mówię, słucham? Mówię, a przecież to jest tak A ktoś o mnie pomyślał w tej chwili? No wymagają rodzice od fotografów, żeby chorzy nie przychodzili na sesję. Ale w drugą stronę to też działa. Więc jakby. No, to już jest, to jest taka kwestia, kwestia
0: odpowiedzialności, nie. bądź nieodpowiedzialności, prawda? Nie Ale też tak
1: rodzice są tacy, to też mam taką nie wiem, czy to opowiadać. No miałem tatę, który na przykład gotował wody w moim czajniku plastikowym za 70 zł z Carrefoura. Zwykły, najtańszy, czy plastikowy czajnik. Trzy minuty gotował wodę. Trzymając przycisk, żeby wygotować wodę a drudzy robią z żywca niegazowanego albo, no wiesz, po prostu mają wybalo. No ja nie mówię o podnoszeniu i smoka, bo to karce strasznie i krzyczę na nich, ale naprawdę to jest taka... I to coś, nam się jak... człowiek
0: robi taki podcast trochę o tym, o w ogóle o macierzyństwie i dzieciach, nie? Ale to ten temat jest bardzo taki powiązany, tak, no bo te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, jak ktoś chciałby zostać fotografem właśnie w tej dziedzinie zacząć. To tak, my tutaj sobie rozmawiamy, a to, każda zdanie. taka rzecz jest ważna.
1: Jeszcze jedno zdanie, bo dążę do tego, że nasze zachowanie na sesji też wynika z tego, jak są rodzice. Jak są wyluzowani i mają na to, na wszystko. Jakby spadł smoczek, podniósł, włożył dziecko i mówi, ale nie leżał pięciu sekund. <grym> trzy sekundy. A, a drudzy powiedzą, że mają drugi wyparzony. Ja mówię, ja tym przygotuję. Tak, trzy sekundy tam jest, to nieważne. Znaczy ten, wyparzony.
0: Ja mówię, nie, nie, ja go przeleję tylko
1: wodą. Nie, nie, nie. Jakby to, jakim fotografem będziemy na tej sesji zależy od tego jacy będą rodzice. My musimy być dla nich.
0: Czyli Czarek, czy możesz powiedzieć, że to jest nudny i monotonny zawód?
1: Nie, no na pewno nie jest. jest zawsze wesoło.
0: Czyli każda sesja jest inna nie tylko ze względu na dziecko, ale też na rodziców, na, na to, z kim się spotkasz, prawda? Bo no tak. taki często zarzut słyszę, że na ile te zdjęcia są naturalne, że to wszystko jest takie bardzo powtarzalne, że takie, wiesz, odtwórcze, że, że jest tych pięć pust i za każdym razem jest tych pięć puls, że masz jakby ograniczone pole działania. Ale na przykład jak przełożymy to sobie na fotografii Lubną. Tam jest takie ciśnienie na wymyślanie coraz to nowych jakichś kadrów, ale przecież w przypadku noworodków to jest jakieś takie ograniczone. Wiesz o co mi chodzi? Masz tą swoją... No zawsze możesz go na głowie jeszcze postawić. No dokładnie, tak? ale czyli ty nie uważasz, że to jest monotonne. Nie, A czy nie ni nudzisz się. Raczej.
1: Ja ci powiem inaczej. Jeżeli przychodzi taki czas w pewnym momencie u kogoś, że uważasz, że to jest monotonne, i czy to są sesje, teraz mówię, noworodkowe albo ciążowe, bo ja to łączę jakby. Mm -hmm. no w ciążówkach też ustawiamy je w studio i tych pust, no nie wiem, niech będzie 1500, to jest 1500, jakby jest ograniczenie. Ja wiem, że gdzieś tam postawisz jakiś jakiejś to już się napiszą 5 zdjęć innych, że ktoś też tak postawił. Tak, tak, Super, czyli jestem w gronie tych, którzy tak postawili. Strasznie się cieszę, że jesteśmy w tym samym gronie. Ale chodzi mi o to, żeby się postawić w roli tych rodziców. Jakby dla nich to nie jest monotonne. My jesteśmy tam dla nich i oni, dla nich to są pierwsze takie zdjęcia. I dziecko nie leżało w takiej pozycji wcześniej, no chyba że w brzuchu się ułożyło na froga, nie wiem, Dokładnie.
0: Ja, ja też zawsze to mówię, że na przykład ktoś ma problem z tym, że robi zdjęcia parze ślubnej czy na narzeczeńską sesję jakąś, i przyjmują się fotografowie, czasem na warsztatach pytają, no ale co robicie, żeby jeszcze coś wymyślić. I ja wtedy mówimy, no ale po co coś jeszcze wymyślać? Ci ludzie, to są ich pierwsze takie zdjęcia, nie? Ile możesz jakby pust wymyślić, że ktoś się kocha, trzyma się za rękę, tak się przytuli, tak się przytuli. I to nie jest jakby też kopiowanie kogoś przez to, no bo jest tego ograniczona ilość. Ale okej, okay, czyli to nie jest nudne. Tutaj się, ja się z Tobą zgadzam, bo mi się w ogóle wydaje, że praca z ludźmi, nawet jak to jest powtarzalna i jakaś procedura, którą sobie masz, to za każdym razem jest inaczej, bo raz tutaj przyjdzie Ci taki tata, raz taka mama i, i różnie to bywa. A powiedz mi, czy masz tak czasem, że na sesję przychodzą rodziny, na przykład przyjdzie jeszcze babcia, albo jeszcze jakaś ciocia. Do pomocy I masz tam nagle pięć osób. Nie wiem, czy widziałaś
1: u mnie na Instagramie ostatnio. Była rodzina z Hiszpanii. Tata jest tylko Polakiem. Nie w nie, Hiszpanii. To... Była ich szóstka. Tata, mama, siostra, dziecko i piątka. Piątka plus dziecko. I ja jeszcze ich poprosiłem, czy mogę nagrać filmik, jak tam są przy przebijaku, i oni wszyscy po hiszpańsku tak. na maksa. Więc co, tak, i teraz uwaga, staram się, żeby nie było tych dodatkowych osób. Tutaj zostałem postawiony przed faktem, dokonany. oni na sesji się mnie spytali. Wiadomo, że ci się spytają, to ja nie odmówię, ale. Przestałem mieć też skrupuły, jeśli chodzi o babcie, bo dziadków to raczej nie widuje na sesji. Po prostu babci mówi, żeby odeszła i usiadła na krześle albo wyszła. Dlatego, że dla mnie najważniejszy jest komfort pracy z noworodkiem. To mama ma być zadowolona ze zdjęć.
0: A nie, nie z tego, że babcia siedzi
1: obok i płacze, bo emocjonalnie nie daje rady, że dziecko jest ułożone na brzuszku z nóżkami podkulonymi. Kiedyś bym miał z tym problem, ale teraz no to jest tak jak mówię... Asertywność wzrosła i nie mam z tym problemu. Ja im po prostu mówię, jeżeli pani przeszkadza to, że tak układam dziecko, niech pani jedzie do domu. Blisko jest centrum handlowe targówek, zapraszam mnóstwo sklepów kawiarni, można posiedzieć. No były takie babcie, które po prostu siedziały i płakały. I mało, ale to, to jest też nie, bo one płakały i tam się gryzły paznokcie. I jak tylko mówiłem, dobra, koniec, to podbiegały, zabierały to dziecko na i przytulały tam. I, ale do tego stopnia, że było mój synuś, mój synuś. a córka mówi wnuczek, to jest mój synuś. No
0: to pewnie była jakby widać, że babcia tak jakby
1: Ogarnia temat bardzo, ale no nie na sesji. Nie na sesji nie może być takiej sytuacji. Ja po prostu rozmawiam z mamą i mówię, że albo babcia się uspokoi i wyjdzie, albo ja przerywam sesję, bo no nie potrzebuję takich emocji i płaczu na sesji i w ogóle jakiegoś mówienia, ale nic mu nie będzie, ale nic mu się nie złamie. Ja mówię, no jak może się złamać, jak leży na miękkiej poduszce z rączkami na poduszce, z rąckami pod buzią i z maskotką pod pachą. No jakby mm, ulubiony tekst fotografów noworodkowych. Ulubiony, no nie ma lepszego słowa dla fotografów. Męczenie dziecka. Długo będzie <śmiech> macie dziecko na sesji? No jakby 13 godzin, z czego 11 będzie odpoczynku. No jakby zawsze. No
0: jest męczące. Tak, życie
1: jest męczące. A... Jeszcze na sekundę wracając na sekundę, tak. tylko do tych nudnych zdjęć. To Zobacz, jaką nudę mają łebki od dowodów osobistych. osobistowego. Ale ja chyba pije nudą. I tak chce myśleć siedzieć, patrzysz ten aparat, i myślisz, a może bym zmienił pozycję, a kurde nie przejdzie przez granicę, no, ale trudno zróbmy bokiem, nie? Albo Wiesz, dajmy bo... masz pod Pachę.
0: To jest ciekawe, co mówisz, bo jest takie. To znaczy ja zauważyłam, że wśród fotografów ślubnych jest coś takiego, często temat się przewija, wypalenie zawodowe. I ja nie wiem, czy to jest takie. Jakby jesteśmy na tyle jako fotografowie ślubni rozpieszczeni, że jest nam tak dobrze, że po prostu w pewnym momencie stwierdzamy, że o matko wypaliliśmy się zawodowo, bo robimy 50 ślubów, czy 10, czy 30. I zauważam to tylko jakby w tej dziedzinie, że nigdy nie zaobserwowałam na żadnych wielce innych grupach, wielce właśnie takich dyskusji w tym klimacie, że foto, no to jakaś grupa fotografia noworodkowa i tam dziewczyny nie żalą się, że są wypalone zawodowo, bądź faceci. Czyli nie czujesz czegoś takiego jak wypalenie zawodowe. Mimo, znaczy że tych to... sesji masz, to jest bardzo intensywne, prawda? Ty masz dużo sesji w ciągu tygodnia.
1: To już nie bywa. Raz jest bardzo dużo, że nie wyrabiasz, a raz jest tak, że po prostu no PlayStation i obróbka, nie? Więc jakby to zależy, jak się dzieci rodzą. Ja zawsze na sesjach mówię, śmieję się do rodziców, że fotografowie wiedzą, kiedy się rodzice bzykają. Uważaj, bo pijesz teraz, żebyś nie wypluła. E, no właśnie. <laughs> Czekało. Chodzi, chodzi o to że po walentynkach, po długich weekendach, po wakacjach... To tak falami idzie, nie? Ale na grupach jest potem w styczniu. Wy też macie pustki? No też mamy pustki. Kurde, no, wiesz. Może jakby światło częściej wyłączali, nie byłoby prądu albo coś. Ale autentyczne są takie fale, że wiesz, kiedy się spodziewać. Tak samo ślubniacy mają sezon i nie sezon. My nie mamy aż takich sezonów, ale są miesiące takie, że ja widzę od kilku lat w zestawieniach, co się działo. A widzę też tych takich gorszych, słabszych miesiącach. I to trzeba się na to nastawić. Wracamy do ślubniaków na sekundkę, to powiem ci, że ja zrobiłem kilka ślubów w życiu.
0: A, czyli jeden, jakiś. Tak,
1: ale ja, wiesz co, ja miałem, ja miałem w swoim życiu różne epizody, jeśli chodzi o fotografie, na przykład robiłem chciny I na przykład, to sekundę, najpierw do ślubów. Powiem tak, nie wiem dlaczego oni narzekają. Ja zrobiłem kilka ślubów, może teraz mnie skarczą, będą pisać o mnie hejty. Ja też, nie opiem, Miałem śluby, uwielbiałem, dlatego, że tak. Po pierwsze, idziesz sobie na ślub na kilka godzin. No spoko, jest to weekend, no ale spoko. Jest tam fajna muzyka, pięć posiłków. Ja lubię zjeść. Nie wiem, nie widzą mnie, ale wyglądam tak jak pewnie co lubi. No całkiem normalnie, e, nie przesad. dla mnie to było super. Do pierwszej w nocy tam oczy piny, ciach, ciach ciach. jeszcze się postukasz z nogi na nogę, pobujaś się fajnie, jeśli kogoś poznasz fajne osoby, nawiązasz kontakty, rozdasz wizytówki kolejne śluby z kolejnych ślubów, darmowa reklama i pyk, to się tęci, tak? Znaczy ja nie mówię, u mnie tak samo jest to przechodzą z kolejnymi dziećmi albo znajomi, znajomi widzieli i tak dalej. Nie wiem, jak jest. Ja po prostu, no nie wiem, nie, 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 nie czułem tych ślubów. Może, nie, no nie są. No, Może jak to ktoś się
0: po prostu lubi, jakoś się dobrze wiesz, równoważy pracę i właśnie tak, to, że masz miał... wolne weekendy, ty akurat w tej w swojej dziedzinie fotografii, to, to się tak tym nie męczysz, nie?
1: Tak, ale miałem taką sytuację, że robiłem chsiny i robiłem po prostu reportaż chścin regularnie, bardziej lub mniej było więcej lub mniej klientów i na przykład to, że powiedzmy, no nie, nie wiem, no miałem tam x złotych za taki reportaż. Kiedyś rozmawiałem z koleżanką, która strasznie mówiła mi, że psuje rynek warszawski. No to no. Podniosłem ceny i to tak sporo. Jak podniosłem ceny, to miałem taki sezon, że miałem każdą niedzielę, często soboty zajęte. Także żona do mnie mówi, coś ty zrobił. My wyjeżdżamy na tydzień na wakacje, ja muszę wrócić na chciny, żeby wrócić na wakacje. I po prostu podniesienie cen spowodowało to, że po prostu był po prostu no, mnóstwo. Ja odmawiałem po prostu, nie miałem wolnych terminów, po czym podniosłem ceny tak, że już się nikt nie odzywa. Całe szczęście, bo chcę mieć weekendy wolne. Poza tym ja podziwiam w ogóle ślubniaków tych, co robią chciny w ogóle reporterze, bo to jest naprawdę mega ciężka praca. Ja w studio. Jedyne co mi może się wydarzyć to jak dziecko zrobi kupę w trakcie robienia zdjęć. I też to mogę wyretuszować. U nich nie złapiesz przysięgi drugi raz. Jak wujek, Stefan wejdzie ci z telefonem albo z aparatem, czy kamerzysta, czy człowiek, no nie pójdziesz do księdza i powiesz, czy my możemy powtórzyć przysięgę, bo tam bateria siadła. No to jest zawód
0: wysokiego ryzyka.
1: No tak, ale mi też się na przykład kiedyś pędziłem za młodymi im mi się przejazd kolejowy zamknął i nie wiedziałem <słuch> gdzie jechać. Nikt telefonu nie odbierał. No jakaś masakra, więc jakby naprawdę ja podziwiam. Także ja sobie naprawdę chwalę tą pracę, bo tak siedzę sobie w ciepłym jest mi gorąco, normalnie bo jest to masakra. No, nie marziesz, za drugą, wcinam ciasteczka, czekam, aż dziecko zaśnie. Dyskutujemy sobie. Zaśnie, układam, zrobię zdjęcie, nie podoba mi się, zrobię drugie, nie podoba mi się, zrobię szóste, nie podoba mi się, to zmienię pozycję, przesunę lampę. Jest mega komfort pracy, jeśli chodzi o to. No wiadomo, że niektórym te dzieci śpią bardziej lub mniej, ale po prostu no, naprawdę wszystko można powtórzyć.
0: Wolisz zdjęcia, bo ty też poza studio robisz zdjęcia w plenerze. Wolisz plener czy studio? Jeśli chodzi o ciążowe na przykład sesje. Chyba studio. A w plenerze błyskasz czy nie błyskasz?
1: Mm, nie, nie błyskam. Ja jest, na sesjach jestem sam i staram się, żeby ci ludzie też nie latali z tymi blendami. Nie, chodzę po prostu i nie, nie, nie doświetlam. Używam okay. się to naturalnego, to, co zastanę i korzystam i staram się tak ustawić, żeby było dobrze. Ale nie doświetlam niczym. Okej,
0: okay, czyli potem jakieś czary-mary ewentualnie tak, e, w retuszu. retuszu. Mhm. Okej. Okay.
1: Zorabianie
0: świateł i tak dalej. nie w że tylko w studio jest ci po prostu wygodniej. To rozumiem, że masz jakiś taki fajny, już wypracowany po tych kilku latach intensywnej pracy z małymi modelami, system, że jakby to nazwać, schemat pracy, schemat sesji, to jak wygląda, nie? żeby tak się czuć pewnie. Czy tak sobie właśnie ustalasz za każdym razem, że wchodzisz i wiesz, co będzie. Wiesz, że na każdej nie. sesji masz to samo. że Dziś zrobimy, na przykład ułożymy dziecko w takim koszyczku, położymy je na takiej pufie, i zrobimy jeszcze zdjęcie, nie wiem, jak mama trzyma go w ramionach i za każdym razem robisz tak samo, takie, wiesz, jakby to powiedzieć, że zawsze masz ustalony sposób pracy. O. Czy to w studio właśnie to daje ci taką pewność, czy jakoś inaczej to widzisz? A czy, czy bardziej ta kawa to... cię po prostu przekonuje?
1: A czy nie, komfort pracy jest taki, że zawsze masz dobre warunki pracy. Znaczy, no nie mówimy o noworodkach teraz, bo noworodków ja na dworzu w ogóle sobie nie wyobrażam robić. Nawet bo dzisiaj, bo jak wyglądam przez okno, to jest jakiś dramat. W Polsce. No właśnie, no to w Polsce ale studio daje mi ten komfort, że po pierwsze mam warunki jakie chcę, jeśli chodzi o temperaturę. Oświetlenie mam zawsze takie samo lub takie, jakie chcę. I mogę robić sesję o 6-7 rano i mogę robić sesję w o 16. Jakby, to decyduje o tym? No znaczy, noworodki w ogóle nie podlegają dyskusji. Dla mnie noworodki robią się studio. Lub mieszkaniu u klientów, bo wiele fotografów dojeżdża. Nie każdy ma ten komfort, że ma swoje studio. Ale jakby nie wyobrażam sobie pracy gdzieś na zewnątrz. A masz jakieś e... ulubione
0: godziny pracy z rodzicami i noworodkami? O, tak to nazwijmy. No bo ciążowe sesje, no to bardzo jest chyba takie, wiesz, elastyczne. A dzieci? Znaczy umówmy się tak,
1: ja też mam swój jakby harmonogram dnia. Wiadomo, że rano trzeba odwieźć chłopaków przed przedszkole, szkoła i najlepiej od razu jechać na sesję. Po sesji ogarnąć jakiś obiad, nie wiem, obróbkę. I po tej obróbce jechać po chłopaków. Wiadomo, że dzieciaki w dzisiejszych czasach mają Mnóstwo tryliarki zajęć powarzystatowych. Tak. Od basenu po pianino, po jakieś <laughs> nie wiadomo co, muzyczne czy jakieś inne zajęcia. No jakby ja mam godziny pracy do godziny 17, ale wiadomo, że noworodki staram się kończyć wcześniej. Wiadomo, że ciążówki też trafiają się o godzinie 18 i 19, bo nie mogą wcześniej.
0: A ile ale maksymalnie toś... jesteś w stanie w takim, wiesz, pracowitym dniu, załóżmy, że... Twoi synowie nie mają za dużo zajęć tego dnia, albo ktoś inny ogarnia ich odwożenie, ile maksymalnie jesteś w stanie zrobić sesji. Miałeś także no więcej niż jedną? To.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o noworodki, to noworodków średnio można zaplanować, dlatego, że nie wiem, czy ta sesja potrwa godzinę, półtorej, dwie, czy cztery. Ale zakładając, że można, to umówmy sobie na jednego noworodka na siódmą rano, drugiego noworodka na dwunastą. I potem ciążówkę na 17. No i albo dziecięce na 17 ciążówkę na 19, Chociaż dzieci też są nieobliczalne, więc nie wiadomo. Chyba, że to jest 5, 6, 7-latek, czy 6-latka, to wtedy luz. Noworodki maksymalnie można chyba zrobić trzy, ale nie wiem, czy to jest tak, że już na tej trzeciej sesji też bym po prostu leżał <śmiech> i płakał. Chcę. Czyli tu brakuje trochę sił, bo umówmy się, pozycja przy noworodkach na kolanach, czy tam gdzieś w kuckach, pochylony nad dzieckiem, no fotografowie noworotkowi wiedzą co to znaczy ból pleców i to wcale nie od obróbki, chociaż też często źle siedzą przy, przy komputerze, ale, ale od samej sesji. No często mam tak, że na przykład gdzieś tak, taki ból złapie w plecy na sesji, aż wchodzę i się masuje, bo no, to jest, nie, nie znam się na tym do końca jakaś tam dźwignia, gdzie się pochylamy. Ta no tak, to powiedzmy ciężą też ciężą dlaczego
0: tym osobom, które nie wiedzą na ten temat jeszcze za dużo, to dlatego, że zdjęcie robi się często na takich no, beanbagach, Poducha. tak na, na poduchach, tak, sofach, tak. nie sofach, mm -hmm. tylko pufach, ale że często jest no, się no, właśnie na kolanach i zgiętym, także to stąd tak. te bóle pleców, ale to niestety chyba... W każdej dziedzinie fotografii ten temat wraca. A, a propos tych właśnie, tej niepewności z tym, ile potrwa sesja, kiedy ją umówić, to powiedz, czy to jest męczące? Bo ja to widzę tak, że jako fotograf noworodkowy jesteś taki bardzo zajęty ze względu na to, że z tymi noworodkami ciężko się umówić. Wiesz o co chodzi, że... Na przykład jesteś umówiony, okej, okay, od miesiąca mama już się z tobą umawia, już wie, że ma termin, ale to jest takie trochę nieprzewidywalne, no bo dzieci rodzą się, kiedy chcą, wiesz o co chodzi. Czy to masz jakieś rozwiązanie na to, czy po prostu jesteś taki elastyczny i starasz się, no go with the flow, wiesz jak to...
1: Na sesje noworządkowe najlepiej jak się zapisują miesiąc, dwa, trzy wcześniej. I zapisując się po prostu podają datę na rodzin, planowaną datę. I wiadomo, że też miałem takie przypadki, że na ciążówkę czekam pół godziny, godzinę, nie ma ich. A oni na Żelazny, tam w szpitalu, akurat już są w trakcie, nie? Więc jakby to, że my ustalimy sobie datę, to nie znaczy, że my się w tej dacie spotkamy tego dnia. Chodzi o to, że ja zapisuję sobie dzieciaki, które mam zanotowane i wiem, ile dzieci się spodziewać. I teraz z automatu wiem, że jeżeli ktoś ma się, ileś dzieci ma się urodzić za dwa tygodnie i mam kolejne zgłoszenia, to kolejnym dzieciakom powiem, mimo wszystko, że nie mam miejsca. Dlatego warto wcześniej się zapisywać, bo potem nawet jeżeli te dzieciaki, które miały się urodzić, konkretnym dniu się nie urodzą, a te dzieciaki, które chciały się zapisać, siebie zapisały gdzie indziej, to ja nie marnuję dni, po prostu sobie się tutaj obrabiam zdjęcia. To też są dni pracujące. Ale tak, tak jest, że jakby te, które się zapiszą wcześniej, jakby nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby nie było dla nich terminu. Bo ja wtedy sobie tak poprzesuwam te dzieciaki, że znajdę te terminy. Nawet wtedy robiąc dwa dziennie.
0: Nawet jak my próbowaliśmy się, bo to już od dłuższego czasu próbowaliśmy się umówić na podcast i zawsze jak ktoś miał coś, ty warsztaty, tu jakiś wyjazd, tutaj dzieci, tu coś, to tak sobie wywnioskowałam, że właśnie jesteś dość zajętą osobą i ta organizacja pracy w tej dziedzinie fotografii to jest chyba bardzo ważna sprawa, co? Żeby nie pogubić się w tych wszystkich terminach.
1: Tak, to jest bardzo ważne i no fajnie sobie to tak zorganizować, żeby wiedzieć co, gdzie, ile, kiedy. Wiadomo, że to się wszystko strasznie jest ruchome, naprawdę. I o ile ciążówki jeszcze możemy sobie zaplanować, fajnie jak ktoś po prostu wie, znaczy fajnie, też oczywiście nie promuję tego, ale jak po prostu ma termin sesarskiego cięcia. Oni mówią, że z 6 jesteśmy w szpitalu, 3 dni pewnie wyjdziemy, możemy 12 sesja, okej? Okay? Mówię, dobra termin 12.09 rano. Widzimy się.
0: O, to już takie e... w sumie podsunąłeś mi pytanie, które miałam na początku zadać, bo mówimy tu o noworodkowych sesjach, ale nie każdy wie, że takie sesje noworodkowe też w jakimś okienku czasu najfajniej jest zrobić. Masz jakiś taki swój ulubiony dzień, wiek dziecka?
1: E... Staram się robić do 14 doby. Wiem, że wielu fotografów robi do 21.00. Są tacy, co robimy miesięczne. Nie chcę mówić, że... bo to faktycznie teraz się robi tak, że dużo osób robi te starsze dzieciaki. Znaczy ja, jak ktoś dzwoni do mnie w 14, 13, 14 dobie i nie mam terminów na dzisiaj, na jutro, no nie wiem, bo nic się nie zwolniło, czy po prostu nie mam terminów, to po prostu odmawiam. I też miałem takie sytuacje, gdzie jak dzisiaj pamiętam, stałem sobie w sklepie, wypakowywałem rzeczy na taśmę do kasy i dzwoni telefon. No więc ja tam gdzieś przy uchu telefon wypakowuję te rzeczy i dzwoni do mnie jakiś pan i mówi do mnie, że on chce się na sesję nawodkową z dzieckiem. Ja mówię, kiedy dziecko się rodzi? No już się urodziło. A ile ma No dzisiaj czternaście. Ja mówię, no to bardzo mi przykro, no bardzo mi przykro, ale niestety nie umówimy się już na sesję noworodkową. Zapraszam dziecko na stream albo na mhm. sesję, jak będzie starsze, ponieważ wykonuję sesję do 14 doby życia malutka. Ale kto to ustalił? Ja mówię, ja to ustaliłem. <grym> Ale jakim prawem? Ja bo to moja firma. I taka rozmowa z nim, ale on, ja nie będę decydował, kiedy jego dziecko będzie miało zdjęcia. No, mówię, no u mnie będę decydował. On mówi, to pójdzie, do, że on jakby ja pamiętam, przecież on powiedział, to ja pójdę do konkurencji. Ja mówię, to proszę napisać do mnie wiadomość, wyśle panu linki. Nie potrzebuję pana łaski, sam się znajdę. I tak je Gratuluję. Mam nadzieję, że ktoś zrobił panu zdjęcia. No bo tak, jeżeli tata dzwoni i jest tak zaangażowany w takie coś, to super. To Wiesz, on dostał
0: misję od mamy, i teraz powie, że ty mu nie eee... zrobisz tych zdjęć i bura w domu.
1: Tak, ale dla mnie jest tak, dla mnie jest takie zielone światło. Jeżeli to tata ta dzwoni załatwiać to już jest dobrze, bo to nie jest wtedy tak, że on się denerwuje na nim, że jakaś fanaberia i w ogóle sobie no, zmyśliła tak. zdjęcia, i jeszcze on musi przyjechać. Tylko jeżeli tata, to przynajmniej wie o tym, że to będzie. To już jest w ogóle plus tego.
0: Jeszcze troszkę chciałabym o marketingu z tobą porozmawiać, bo właśnie sam już to nawet powiedziałeś, że sporo starasz się wrzucać filmików z takiego backstage'u, pokazywać te dzieci, to coś tam krótko opowiadasz, to tak chyba dobrze działa na klientów, co? że cię widzą podczas pracy z tymi innymi dziećmi.
1: A czy ja widzę, co się dzieje pod tymi filmami, jak mnie widać na tym zdjęciu? Bo filmik, kiedy leży dziecko, i tam sobie coś robimy, jest fajnie, są fajne opinie, są tam, co mówią, super, fajnie, wow, ale kiedy ja mam dziecko na ręka, no to te komentarze są niesamowite. Naprawdę, że face, że tak delikatnie i tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo miłe. No mówię, ja naprawdę za każdym raz to podkreślałem, ja tego nie planował, żeby nie było, ale to jest też niezłe. To jest też niezłe, bo ja jestem w ogóle po ekonomii. Ja kończyłem SGH i bardzo mi rozbawił jakiś systemu telefon, jak dzwoni do mnie dziewczyna i mówi tak, dzień dobry, dzień dobry. Dodzwoniłem się do Czarka Rykowskiego, tak, a kończył pan SGH? No ja by tak, to ja chciałam na sesję noworoczą. <laughs>
0: Aha, jak to jest powiązane ze sobą. Tak, że u mnie na profilu
1: prywatnym na Facebooku jakaś koleżanka jej była i mówi, taki czarykajkowski, jak będzie kilku towarzacz, uczył się w SGH, ten Mówię, że. No, Studia dobra, ci się do czegoś Kawałku, jednak ale przydały. to było szkołę, no <ślał> pewnie. No właśnie chciałem powiedzieć, że warto było kończyć SGH, bo dzięki temu zgarnąłem klientkę z rynku.
0: Rewelacja.
1: No super, naprawdę. No.
0: Czy ty masz jakiś taki swój ulubiony kanał promocji, bo masz bardzo rozwinięte konto na Facebooku, ale Instagram też prowadzisz.
1: Tak, ja tak. jestem w tym pokoleniu, że ten Instagram jest taki zacukierkowy dla mnie. Jakby tam się ciężej rozmawia. Nawet jak coś wysyłam, a mam zdefiniowane, to to dzieli na ileś tyle znaków, że to idą trzy wiadomości, trzeba to kasować, wszystko z telefonu, z to jest wygodniej. Więc nieraz jest tak, że ktoś się pyta o warsztaty, o sesję na Instagramie Ja mówi, a możemy iść na Facebooka albo na maila i pyka, <śmiech> chodzimy, łatwiej tam się pisze. Ale faktycznie jest coraz więcej klientów z Instagrama, tak? Naprawdę jest coraz więcej klientów, bo zawsze na sesjach pytam skąd, dlaczego do mnie, kto polecił, gdzie, co i jak, jak mi znaleźli i rozmawiam o tym. Staram się wiedzieć. A ten kanał rozmawiam.
0: taki y, poleceń od, wiesz, od byłych klientów, co u Ciebie czujesz jest mocniejsze?
1: Nie no, zdecydowanie to. Zdecydowanie ja wam najbardziej mi się podoba, jak przychodzą właśnie z drugim dzieckiem, z trzecim dzieckiem, albo już są w ciąży, nie wiem, czy test zrobiły dopiero i mówią, że zaskoczyłam, <laughs> szykły termin na marzec, nie? Mamy dopiero wrzesień, nie? Więc jest super, naprawdę naprawdę to myślę. Tak, większość, ktoś kogoś, ktoś ten. W ogóle fajne jest to, że ludzie zaczęli też przyjeżdżać z innych miast. Teraz była parę z Częstochowy, z Noworodkiem. Ostatnio byli z Poznania. Wiesz, to też dla mnie jest takie, że oni po prostu jeszcze trafili w punkt dziewiątym z Poznania. Oni jechali, nie wiem, trzy, trzy pół godziny z Noworodkiem po to, żeby po sesji wrócić. Wtedy też jest inna presja na sesji, bo wiesz, co innego jest jak przyjdzie ktoś z Białołęki, mm -hmm. czy tam z Boża, czy nie wiem, z Wilanowa, no i ważne, w terenie Warszawy a co innego jak ktoś jedzie 3,5 godziny i wiesz, i nagle dziecko krzyczy jakieś kolki, tak mm -hmm. ja mówię, wiecie co, musimy się rozejść, no to co? Kolejne 400 km do domu.
0: A zdarzać się, że powtarzasz sesję? No nie. w tej sytuacji to rozumiem, że nie bardzo. Ktoś jest z bardzo daleka, ale gdzieś z Warszawy na terenie, nawet no gdzieś blisko, no, nie. powtarzasz Nie
1: powtarzam, nie. nie powtarzam. Dlatego, że znaczy pytanie, kiedy to dziecko przyjdzie? Jeżeli ono przyjdzie do mnie w 5, 6, 7 dobie, to mamy czas na powtarzanie. Ale umówmy się, większość tych rodziców jest na tyle wystraszona, że oni chcą to jak najpóźniej robić na sesję. Więc jak oni przyjdą do mnie w 11, 12 dobie, to zazwyczaj dwa, 2 dni później już nie ma wolnych terminów, więc już się nie widzimy.
0: A najmłodsze dziecko, jakie fotografowałeś?
1: 5 Dzień 5.
0: Mhm. To Nie ma zasady. Niesamowite, nie? Taki są
1: pięciodniowe łobuziaki, a są pięciodniowe śpiochy. Są czternastodniowe łobuziaki, są czternastodniowe śpiochy. Fakt, faktem zauważyłem to, że po 14 dowie tam w tym trzecim tygodniu życia dziecka, dziecko zostaje, jest wysypane. Ma dużo potówek, prostek takich. Ta skóra się zmienia dziecka, więc jakby polecam fotografom tą 14 dobę, bo potem jest po prostu dużo więcej pracy. Ja się śmieję, że sesja powinna być droższa po 14 dobie, bo po prostu jest <laughs> dużo więcej pracy przy komputerze. Dzieci w tym pierwszym tygodniu są śliczne. Jeżeli nie przeszły walki wychodząc naturalnie i nie są na jak po dwunastu Mniej pracy, mniej roboty, te dzieci po prostu.
0: A sporo czasu spędzasz na obróbce? Wiesz co? Nie. Retuszu w zasadzie, no bo tutaj to już tak. Zależy
1: też od dziecka. Zależy też od dziecka. Oczywiście, ja obróbkę sobie już wypracowałem na tyle, że ona jakby jest przyjemna, naprawdę. Kto był na warsztatach wie, jak to wszystko działa. Naprawdę, ja lubię swoją obróbkę noworodków, ale jeśli chodzi właśnie o ten wątek obróbki, to utarło się tak, że fotograf musi obrabiać w nocy. <śmiech> to zaskoczę wszystkich albo część nie zaskoczę. Nie pamiętam, kiedy wieczorem obrabiałem zdjęcia. Wczoraj, przepraszam, wczoraj sesję wysłałem przed 20, 21:00 21, 22:00? No
0: Mówiłam, trzeba ale, być mistrzem organizacji. Ale
1: wiesz co, poza tym, że też teraz nie będę, staram się nie zdradzać, wiadomo, że nic personalnie i tak dalej, fotograf ma trochę przerąbane, bo ja rozmawiałem z wieloma kursantkami i faceci nie doceniają tej pracy. Mężowie dziewczyn, które robią zdjęcia, uważają to też znowu za jakąś tam wymyśloną czynność, która tak naprawdę...
0: Mężowie, którzy sami nie interesują się fotografią.
1: Tak. Po pierwsze to jest <laughs> drogi biznes. Dziewczyny, często ci panowie muszą jakby finansować start żony, bo umówmy się, wiele fotografek to są dziewczyny, które są na macierzyńskim wychowawczym i nagle nie chcą wracać do pracy. I teraz zaczyna się problem, ponieważ najpierw finansowy, bo trzeba to sfinansować, a potem rodzinny, bo kiedyś to trzeba obrabiać. I teraz zaczyna się pewien konflikt, bo wiadomo, że dziewczyny mają więcej obowiązków w domu. Są dzieciaki, są obiady, no jest mnóstwo tych obowiązków. I kiedy obrabiać zdjęcia? Ja przestałem obrabiać zdjęcia w nocy, ponieważ po pierwsze człowiek jest zmęczony, a po drugie no ten Netflix jest niepłacony no nie po to, żeby po prostu był, <śmiech> tylko żeby po prostu Używać. Uciec, położyć się z żoną, obejrzeć co do serial i porobić też inne ciekawsze rzeczy niż obróbka zdjęć. Ale jest mnóstwo takich przykładów, gdzie, ale to nawet na grupach piszą dziewczyny, gdzie możesz już, nie wiem... Poszedł spać, a ona dalej siedzi, i długo jeszcze będzie siedzieć, i w ogóle. I naprawdę to są poważne problemy. W tym sensie, że dziewczyny naprawdę mają no, przerąbane w tym temacie. Mało tego, też słyszałem takie. No, czy słyszałem? No, w rozmowach wychodziło, że dziewczyny mówią mi, że. Jakby to nie było mieć się na warsztatach. Jakby co, to? Druga powiedziała, że pierwszy raz jest legalnie na warsztatach. Powiedziała wkurzyła się, powiedziała, gdzie jedzie, za ile jedzie, do kogo jedzie, i koniec. Faktycznie problem się kolejny problem, poza problemem obróbki tego właśnie życia wspólnego i tego, że ona siedzi po nocach i jest zmęczona i nie ma humoru i w ogóle jeszcze, i tak dalej, jest to, kiedy ona zaczyna zarabiać więcej jak on.
0: No to no to jest myślę, że... kolejny
1: tak. problem. To jest olbrzymi problem dla facetów, dla wielu facetów, że laska nagle jest niezależna, a jak zarabia dwukrotnie więcej jak on, to jest w ogóle na maksa problem. Życzę wszystkim dziewczynom wyrozumiałych facetów. Ja też. Bo naprawdę Taki to, jak to, mój. to, to już nie mówię, sama sesja noworodkowa, czy tam jakieś sesje w studio, to jest jedno. Praca z klientem, która też często nie jest łatwa, bo wszyscy mówią, że najtrudniej pracuje się z klientem. To jest druga rzecz. Kolejna rzecz to jest obróbka i czas spędzony przy komputerze, czego klienci też nie widzą. Klienci po prostu tego nie widzą. Mało tego, kolejne relacje z rodziną. Wiesz, ja też mam tak, że dziecko mówi do mnie, tato, w ciągu dnia, no ja mam ten komfort, że blisko mam studio i mogę sobie obrabiać tu albo w domu, ale też do mnie syn podchodzi i mówi, tato, jesteś w domu czy w pracy? Ja mówię, w pracy. O, no dobra, idę do mamy, nie? I idzie do mamy. No nie da się tego pogodzić. No, jedyne co, tu starać się jak najbardziej przyspieszyć swoją obróbkę i robić to sukcesywnie. No nie wiem, róbcie sobie jedną, dwie sesje dziennie i po prostu wychodźcie z tego, bo jak słyszę, że dziewczyny na przykład mają po 20-30 zaległych sesji i płaczą, kiedy one się z tego odgrzebią, no to, a jeśli nie wam się trafi choroba dziecka w domu, no to w ogóle nie ma obróbki. Tylko mierzenie temperatury co chwilę i, i tak dalej.
0: Tak a propos obróbki, to skojarzył mi się temat z ilością oddawanych zdjęć, bo tej fotografii noworodkowej... Masz, no najczęstszą chyba taką ofertą są pakiety, że masz już tam z góry ustalone ile tych zdjęć będzie i hmm? jest tak i tak. Czy dodatkowo sprzedajesz jeszcze dużo zdjęć, czy klienci u ciebie dużo dokupują zdjęć dodatkowych ujęć? O, to chyba tak się profesjonalnie Ty Wiesz co, nazywa.
1: to jest bardzo różne. Naprawdę to jest bardzo różne. Są rodziny, co nie dokupują w ogóle więcej zdjęć, a są rodziny takie, że bo siadać siadasz i nie wierzysz, że mają poklatkowe zdjęcia i dokupują ich multum. <śmiech> Teraz są plusy i minusy. Z jednej strony siedzi sobie, no ja akurat korzystam z Zalamo, więc tu mi wiadomości i dostaję wiadomość, że klient wybrał zdjęcia, więc na przykład teraz o połowie z wakacji siedzimy sobie pod namiotami i wiadomość na maila szło. bym bym bum, rodzice zdjęcia. Patrzę i nie wierzę. I za zobacz ile zdjęć. Wow. I minęły dwie minuty, kolejna wiadomość na Zalamo. Pyk, znowu patrzę ta sama kwota. Mówię, nie, to ta sama osoba. Druga osoba. I fajne to jest, kiedy wpływa kasa na konto. To jest rewelacja. Banana, masło. Przedłużamy, przedłużamy urlop, kolejny tydzień tam, że Jest super, a już się martwiliśmy. Ale problem zaczyna się, kiedy obrabiasz te zdjęcia. Jeżeli dziecko ma zimno na buzi, czy tam, nie wiem, ma proste na czole i usuwać to na 40 zdjęciach, to myślisz sobie tak Mogli nie wybierać, tego zdjęć. No, no, Nie chcę mi się tam wiedzieć. Inaczej się obrabia każde inne zdjęcie. Ale inaczej jak robisz w kółku te same powtórzę, czynności. A powiedz, I rodzinny zdjęć masz 20 i wszędzie
0: my, Myślałeś kiedyś, żeby to zlecić komuś? Taki outsourcing zrobić? Czy nie, wolisz to mieć nad to, tym kontrolę?
1: Dobra, to ja odbiję pytanie pytaniem. Znaczy ja znam fotografów, którzy tak robią. Kończą sesję, czytają książkę i się nie przejmują. Dostają potem pakiet obrobiony, wysyłam zdjęty. Super. Ale z drugiej strony zastanów się nad taką rzeczą. Chciałabyś iść do malarza, który maluje obraz, a on to daje Kowalskiemu. Teraz mnie zagiałeś Dla
0: mnie to jest takie... mhm. Ja bym chciał mieć, jeżeli wybierają mnie
1: tylko dlatego, bo chcą jakiekolwiek zdjęcia luz, ale jeżeli wybierają mnie i mówią mi, że uwielbiają moje zdjęcia i chcą, żebym ja je zrobił, no to uważam, że to jest tak chyba nie bardzo.
0: Tak pytam z ciekawości bardziej, bo ja teraz aktualnie nie robię zdjęć z Jackiem Ślubnych, ale zawsze jak robiliśmy, to marzyliśmy sobie o tym, żeby to zlecić, bo to jednak sporo czasu zajmowało, zwłaszcza w fotografii ślubnej tych zdjęć jest też odpowiednio więcej, prawda? Tam w kilkaset idzie się jak oddaję się klientowi, ale no nigdy nie zdecydowaliśmy się na to, właśnie dlatego, że ten efekt jest taki no nasz, taki Jacka, taki jak on sobie wypracował i taki jak chce mieć, nie? No
1: wiesz, jeżeli rozmawiamy o marzeniach, to moje też jest podobne, <laughs> tylko że najchętniej to, żeby ktoś robił te sesje w trakcie, nie wiem, może jeszcze... na mnie. Ja sobie wtedy PlayStation odpalę i ja mam dużo tytułów. Do no, playsa. ale pytałam
0: o asystenta. Powiedziałeś, że nie masz. Ale nie
1: mówimy o asystencie, tylko mówimy o kimś, kto po prostu pójdzie, zrobi, I zrobi. obrobi, wyśle i powie mi, że wpłynęły pieniądze, więc no. dla mnie luz. To byłoby marzenie, wiesz, ogóle, to... a najlepiej to siedzieć na plaży wtedy.
0: To jest bardzo, wiesz, możliwe, możesz takie studio otworzyć, zatrudnić pracowników nie. i będziesz nie. miał pod swoją marką ludzi, którzy ci to robią, no ale to już wtedy nie bo będzie twoja marka własna.
1: Będą na zewnątrz będą mieli swoje marki i będą już jakby, <grym> to tak nie działa.
0: A powiedz jeszcze Czarek, bo tu wiele razy o warsztatach wspomnieliśmy twoich, ciągle też mówimy i ty i ja, że te dziewczyny, te dziewczyny, które przychodzą te fotografki, ale tak. wiem z naszej rozmowy telefonicznej jakiś czas temu, że panów też szkoliłeś. Kilku przynajmniej.
1: Oj, było ich kilku. Ilu ich no było, było? było? No z dziesięciu było. Może
0: jedenastu. Bo od ilu lat prowadzisz warsztaty? Od trzech. No, czyli jedenastu to... No nie, nie będę pytać dziewczyn, żeby tutaj ci nie liczyli, no było ale było kilku panów. A z tych, którzy byli, to tak bardziej byli z ciekawości? Czy faktycznie chcieli zacząć? Czy ktoś działa w tej... Eee... Aktywnie śledzisz losy ich?
1: Wiesz to, śledzę to, co mi się wyświetla. Nie jest tak, że wchodzę... W kursantów i patrzy w ich profile, co oni teraz w danym momencie robią, ale tak. Dwóch robiło, jeden teraz przestał, no i boże, ja pozdrawiam, spotkałem go teraz na targach w fotorek w Warszawie, robi i mówił, że trzymaj za mnie kciuki i robię dalej, więc jakby tak. O dwóch wiem, z czego no, Bartek przestał robić. Zadeklarował, że się odsuwa od nabrodków, nie będzie tego robił. jest tylko błażej, więc jakby. Sensacja. No zobaczymy, no mam mam z niego kciuki. No mam nadzieję, że, że nie, nie wymięknie, że, że będzie robił. No nie wiem, czemu tak się utarło, że są same dziewczyny. Ja zawsze tego czasu kilku chłopaków szkoliłem, zawsze powtarzałem na warsztatach, że podbijemy ten rynek, że wykurzymy te baby z tego biznesu. No i nie da, no nie da się, ich jest więcej. Po prostu ich jest więcej. Ale to też było zawsze na warsztatach, to śmieszne było, bo jak byli kolesie, to zawsze mówiłem do wszystkich. No słuchajcie, i jak będziecie robiły, przepraszam, robili, i ono, nie, nie, spoko, może do mnie mówić nie jak Więc jakby, tak, jest jakby tak, że no ale to dziewczyno też jest łatwiej przez to, że zdarza się też tak, że ktoś mi gdzieś tam mówi cześć ja kojarzę twarz, nie kojarzę imienia bo z mam straszne problemy, ale im jest łatwiej ja jestem facetem, im nie łatwiej Więc... jest kojarzyć właśnie,
0: to dlatego tak sobie, nawet jak z Jadkiem rozmawialiśmy o tobie, o tym, że, że będę z tobą podcast nagrywać, to doszliśmy do wniosku że ten dla niektórych minus może właśnie być dużym plusem, bo no też dlatego tutaj dzisiaj rozmawiamy bo zainteresowało mnie twoja osoba, odkryłam twoją fotografię, która swoją drogą bardzo mi się podoba i ten styl przyciąga mnie i wiele twoich klientek, także tu ja bym za bardzo na twoim miejscu nie narzekała, ale fajnie właśnie, że z tego co mówisz jest jeszcze trochę by jakichś panów, którzy próbują swoich sił. Choć powiem ci, że ja wiele zdjęć gdzieś widziałam, nawet wśród naszych jakichś kursantów, panów, chłopaków, którzy próbowali robić takie zdjęcia, którzy może nawet robią takie zdjęcia, ale one nie zawsze do końca wyglądają tak jak powinny, nie? No ale to może nie tylko faceci, bo Dziewczyny też, jak nie było się na jakichś takich warsztatach, jak nie wie się, co z tym malcem zrobić i jak to zrobić, jak do tego dojść, to czasami to może wyjść tak troszkę... No, dziecko zawsze jest piękne, ale... No, tak.
1: ale można je skrzywdzić. <śmiech> tak, ja można się, czasem... Ja się śmieje, że nawet na warsztatach pokazuje kadrowanie i kąty fotografowania i dziecko sobie leży, dziecko sobie leży i pokazuje jak centymetr dwa, trzy złego obrotu aparatem potrafi zrobić tak, że po prostu no takie komentarze w internecie, że jakby dziecko było złamane, miało coś z kręgosłupem, albo obracając w drugą stronę, dziecko sobie po prostu siedzi i wiele komentarzy potem jest pod takim zdjęciem, że nie wolno tak szadać dziecka, mhm. mimo że ono przed nami leży na pleckach. Więc tak, faktycznie jak ktoś nie wie dokładnie, jakie kąty łapać, jak kadrować, no to można skrzywdzić dziecko i siebie też, no bo sobie robi totalną antyreklamę.
0: Ja no. chciałabym jeszcze tutaj na koniec naszej rozmowy poruszyć dwa tematy. Właśnie troszeczkę no? a propos tego, żeby nie krzywdzić dzieci, czyli o bezpieczeństwie. Na sesjach, a druga rzecz to inspiracje, bo skąd czerpać inspiracje w takiej fotografii? To troszkę już o tym rozmawialiśmy, że jest jakaś powtarzalność na tych sesjach, ale żeby to ci się nie znudziło, to czy starasz się jakoś sam eksperymentować, wymyślać jakieś nowe rzeczy, czy raczej bardziej Cię do takiego właśnie minimalizmu i niekombinowania?
1: Oczywiście. Nie nudzi mi się to. A to jest
0: śmieszne no powiedzieć, W żaden
1: sposób nie nudzi, ale autentycznie. Po prostu były kiedyś takie momenty zwątpienia, ale to chyba wtedy przy sesjach ciężowych. I wtedy właśnie zrobiłem to, co powiedziałem Tobie. Zastanowiłem się, jakbym był tą ciężarną, jaki jest mój odbiór takiej sesji, kiedy ona przychodzi, a ja stoję taki znudzony, że znowu robię to samo, a trzy laski już dzisiaj wyszły. Więc jakby ona znowu jakby nie nudzi mi się to. Przy takim założeniu, jak powiedziałem, teraz się resetować i po prostu być znów uśmiechnięty jakby taki dla każdego kto wchodzi, bo to jest dla nich nowość.
0: To może... Źle się wyraziłam. Bardziej chodzi mi o coś takiego, że czy stawiasz sobie jakieś nowe wyzwania, czy chcesz poeksperymentować z czymś nowym, czy dobrze ci właśnie w tych ale
1: pozach? Tak, Te pozycje sobie skądś przychodzą, zazwyczaj ze stanów. No tak. Oni są pierwsi, no nie wiem, tak bardzo, no I ja miałam. To jest tak, to jest jak z piosenką. Tak powiem. Słyszysz w radiu piosenki i myślisz, ale badziew, a za dwa tygodnie. Waszą powtórkę za powtórką i lecisz po prostu euro z tego roku. Przez World Cup, przepraszam, mistrzostwa w piłkę nożną, tak? No ta piosenka była beznadziejna. Z życia tak beznadziejnej piosenki, a teraz codziennie jej słucham. Jest tak? Schodasz jest, jest, tylko za późno, bo chętnie bym jej słuchał podczas meczy, tak, nie? W tak, Ale <laughs> z nią, ale jest mega, po prostu i ona mi się potem też znudzi. No, ale ludzie przykład, lubią znudzinę... piosenki,
0: które już znają, nie? To też jest. jest tak, znanie. ale ja przemął w
1: radiu, jak ją słyszałem. Po prostu dla mnie to był jakiś dramat. Ten Will Smith gdzieś plemu mówi, gdzie oni go jeszcze wzięli i w ogóle, a teraz po prostu kozak. No ale I... nie masz pust na przykład których nie to lubisz? Tak było. Było tak, że wszedł ten potato, ta, ta, ta piłka. Tak, tak, Ja nie mogłem na to patrzeć. Dla mnie to było coś strasznego i po prostu uwielbiam tą pozycję. To, to może po,
0: powiedzmy dziecko. o co to chodzi. To jest dziecko w takim jakby woreczku. Tak, no, tak,
1: Włożona w tak. lokacji, rączkami pod buzią. Rewelacja. Fotelik, który potem przyszedł. O, ten to ten jest ciężki temat. Ja jak patrzę na mówię, fotelik, to dramat, mi źle. Jakiś. Nie, po prostu dramat. Na każdej się
0: przekonałeś się na fotelik. To jest jedno z
1: łatwiejszych zdjęć i jest po prostu rodzice pieją, jak widzą dziecko w tej pozycji i po prostu te zdjęcia po prostu jest rewelacja. jakby, też jest tak, że no było zdjęcie było na bocku z maskotką pod pachą, a teraz, o, no, bo możemy bocku nie robić, zróbmy na brzuszku nie. I tak, jakby wiadomo, że to jest ograniczone pole manewru z tymi ciekami i to się zmienia, ale jakby. Nie ma nudy w tym. Naprawdę, dziecko, zagwarantuje ci, dziecko nie da ci nudy. Nie ma takiej szansy, byś się nudził ane sesji. No
0: właśnie, tak też mi się wydaje, że właśnie dlatego to się nie nudzi, bo każde dziecko jest inne, nie? Jakkolwiek to troszkę banalnie może brzmi, to tak jest. Tak, ale temat jest mega wdzięczny,
1: dlatego że nieważne, że znaczy, każde dziecko jest inne, zgadza się, ale zobacz reakcję rodziców. Zobacz zdjęcie dziecka kilkuletniego i zdjęcie noworodka. Zobacz reakcję opinie, komentarze pod zdjęciami. Już nie mówię o tych, gdzie, jak można tak układać dziecko, eee, dramat, nie? Mhm. I wtedy jest out, komentarz, bo niestety. Takie osoby blokują siebie na profilu, ale no, to jest taki temat, że wszyscy mówią o Jezu, jaki słodki, jaki piękny, ta mama płacze. No, wiesz, jeżeli idziesz z dzieckiem na plener i pokazujesz siedmiolatka, nie wiem, gdziekolwiek, <głos> siedzi sobie na trawie z czymś tam w ręku i robi zdjęcie, to mama mówi, że super, nie stoi i mówi, siedzi, płacze, No tak, no bo już siedem
0: lat już na niego patrzy. Nie? Tak, ale sam
1: temat noworodków jest taki, to jest nowe dziecko, pierwsze albo kolejne, jakby i efekt jest taki, że i teraz kolejna też rzecz to, że to naprawdę jest trudne. To nie jest tak, że od razu ułożyć dziecko i to jest takie banalne, łatwe i tak dalej. Wiele osób próbuje i poważnie takim to nie wychodzi i potem mówi, że rezygnuje. Ile osób na grupach pisze, że sorry, studio, odpuszczam noworodki. To nie jest łatwa praca, ale jak ktoś się to umie, to jest łatwe. Jeżeli ma się pewność siebie, pewną taką też rutynę, jakby wie co można, co nie można i się ma obejście z tymi maluchami, to uważam, że to jest bardzo łatwe. To naprawdę nie jest trudne. Ale jeżeli człowiek się tego boi, stresuje tym, to jest dramat.
0: Jaki był jakby taki twój najtrudniejszy moment jeszcze zanim o bezpieczeństwie na sesjach? Co było dla ciebie takie najtrudniejsze w tych sesjach? Czy praca z tym dzieckiem? Czy na przykład wymyślanie tych pust? To znaczy, no, wymyślanie, no, tworzenie tych pust, odtwarzanie. Czy wymyślanie mhm. stylizacji? Czy... Wiesz, o co chodzi. Co jest, Naj... znaczy, jakbyś tak. Cał... Jak, jakby ktoś hmm. pierwszy raz miał zrobić sesję, to przed czym byś go ostrzegł? Przed najtrudniejszym co, na wszystko. Co może być?
1: masz wpływ poza dzieckiem. Na wszystko masz wpływ poza dzieckiem. To, co sobie ułoży to sobie zaplanujesz, możesz sobie zaplanować. Życie zweryfikuje, ale najtrudniejsze jest opanowanie dziecka. Tak jest moje zdanie. Bo jeżeli już ci uśnie, czy nie uśnie i będzie obwiązane, nawet ze smokiem w buzi, to kątów możesz sobie próbować ile chcesz. Światło możesz sobie przesunąć jak chcesz. Dziecko może być w pieluszce lub bez, jeżeli umiesz uwinąć, tak ułożyć pieluszkę czy coś z nią zrobić takiego, że tej pieluszki nie, nie będzie widać. widać. To w ogóle masz full time. Nawet to dziecko sobie smoka i się rozgląda wszędzie. Ale podćwicz sobie, tak? Ale zapanowanie właśnie nad tym spokojem swoim to jest najtrudniejsze. Ja myślę, że każdy jest jakby, powinien się bać siebie na sesji. Nie tego ubranek dziecka siebie, swoich reakcji, bo jeżeli będzie mieć spokój wewnętrzny i będzie mu to obojętne, czy ta sesja się uda, czy nie, to mu się uda. A jeżeli będzie się stresować na maksa, nic z tego nie wyjdzie. Nic nie będzie z sesji.
0: Powiem Ci, że to, to są święte słowa, tak bym na koniec powiedziała, bo no, z mojego krótkiego, jak już wspomniałam, doświadczenia, tak właśnie jest. No nie, że, jest jak im jest, bardziej to, się stresujesz, ty, tak. To te dzieci wyczuwają, to no, nie? To tak jak może głupie porównanie, ale tak jak trochę ze zwierzętami, nie? One czują po prostu, powiesz, <laughs> jak, do, nie, tak, jak tak, do nich podchodzisz. Tak, tak. Dobrze, to może wiesz co, tak chyba ważnym tematem zakończmy jeszcze, właśnie o bezpieczeństwie na sesji, bo też nie każdy wie z naszych słuchaczy, jak ktoś może chciałby spróbować. Tych zdjęć w internecie jest mnóstwo różnych, właśnie większość inspiracji często płynie ze Stanów. I potem widzimy te dzieci jakieś wiszą na gałęziach w jakichś, jakby to nazwać, no, w tych owikach, czy w jakimś kawałku materiału, albo w jakichś dziwnych, nietypowych pozach. I też może nie każdy wie, że to nie są pozycje dla dzieci, że te dzieci tak naprawdę nie wiszą. Wiesz o co chodzi? Że to są tak. zdjęcia, które składają się z dwóch zdjęć. Tak, tak że, że to, że to tak. są fotomontaże często. I to...
1: Chociaż zdarzają się takie akcje, których lepiej nie widzieć.
0: No właśnie dlatego no. chciałabym tu uczulić, bo takie szczęście mamy, że mamy ten kanał Niezłych Aparatów i chciałabym tu jako mama i jako fotograf czulić właśnie fotografów, którzy nie wiedzą tego, że słuchajcie, jak czasem widzicie jakieś takie zdjęcia i wydaje się wam to niemożliwe, to dobrze się wam wydaje i to jest niemożliwe. Nie próbujcie nigdy rzeczy robić z dziećmi małymi noworodkami. To może Ty Czarek coś na ten temat więcej powiesz o bezpieczeństwie, jakieś takie A, kilka... Podsumowanie. Znaczy, jeśli chodzi o
1: te ekstremalne, tak. to zazwyczaj, zazwyczaj, no powiedzmy, że zawsze to jest fotomontaż. Oczywiście dziecko jest robione leżące, potem jest robione drugie zdjęcie, dziecko jest wmontowywane, wymaskowywane. I byleby światło się zgadzało, i wtedy wszystko gra. Tak samo wroga się łączy. Krąży ten filmik, gdzie po prostu dziecko w tym wrogu, czyli nóżki do przodu, rączki pod brodą, było puszczone, chwiało się, i było głośno o tym, wszyscy krzyczeli, żeby nie rób tego, nie rób tego. <laughs> Ale niestety już było po wszystkim. No to jest montowane z kilku zdjęć, więc jakby dziecko jest asekurowane, zawsze jesteśmy blisko dziecka. w tych w pozycjach, kiedy dziecko nie może samo leżeć, kiedy dziecko nie może, nie powinno być zostawione po prostu same sobie, wtedy trzymamy, a w różnych miejscach i na obróbce wtedy no, montujemy to zdjęcie. Czasami jest zdjęcie robione z dwóch zdjęć, czasami robione jest zdjęcie z trzech zdjęć. No i, i tak to działa. Jest bezpieczne. Na sesji jest bezpieczne.
0: A jakąś taką radę dla kogoś, kto nie był na żadnych jeszcze warsztatach, a na przykład ma już umówioną sesję, co jest najważniejsze, żeby temu dziecku nic nie zrobić? Zostawiłbyś się samo gdzieś?
1: Hmm. Ja bym zaprosił na warsztaty. Ja nie znam umiejętności tej osoby. Czyli na nie warsztatach... Mam na warsztatach wszystko można zobaczyć z bliska, być bardzo blisko, wszystko zobaczyć. Nie wiem, no jakby... Ja wolałbym to zobaczyć na żywo i po prostu... Znaczy na pewno dużo dają też filmy na YouTubie. Popatrzeć jak to robią, układają. Żeby nie było tak, że ktoś idzie w ciemno całkowicie. Fajnie znać też obsługę dziecka. Wiedzieć co można, czego nie można, gdzie wyciągnąć rączki, jak podkulić nóżki. Wiesz, ja też miałem takie sytuacje, kiedy teraz Wspomniana kiedyś tam babcia na sesji co chwilę podnosiła dziecko za stopy do góry, przewijając je. I wiesz, ja średnio chciałem was. Jak to uwagę, powiedzieć? To taka, no właśnie tak, ale to była taka babcia, która byłaby mega roszczeniowa, taka, ona całą sesję dominowała i powiem ci szczerze, że nie tyle, że się jej bałem, tylko nie chciałem jej urazić i nie chciałem wyjść na jakiegoś chama. I w pewnym momencie nie wytrzymałem. Ja do niej podszedłem i mówię, wie pani co, ja wiem, że pani już wychowała mnóstwo dzieci, to już pewnie nie pierwszy wnuk, ale prosiłbym, żeby pani to dziecko ponosiła za bioderka. bo mimo wszystko do tego szóstego tygodnia, to te pachwiny są takie, że trzeba zrobić USG, czy będzie wszystko w porządku. I żeby nie wyrwać tej nóżki, ja widzę, że pani robi to dość dynamicznie, próbowałem wybrnąć. Delikatnie. Tak, i ona do mnie mówi, tak spojrzała na mnie, mnie tam obleciały te ciarki, a ona mówi, panie czarku ślicznie, dziękuję za radę uczy się całe życie, więc jakby nie wiedziałam, że to USG, jakby nic nie powiedzieli, więc dziękuję za radę, na pewno no, warto wiedzieć takie rzeczy, bo to ważne jest zdrowie dziecka, nie? Po się odwróciłem, ona mówi... Wielka piluchę. I za stopy do góry podłożył stopy do góry, podniosła z powrotem i w ogóle olała moją radę, więc.
0: No może jeszcze się nauczy. Ja się śmieję, że często się u
1: mnie sesja, czy warsztaty i sesja w ogóle. No warsztaty to może trochę inaczej, bo nie wychodzę z rodzicami na dwór, ale często sesja zaczyna się w momencie, kiedy ja im mówię, że źle zapili dziecko w foteliku, pokazuję jak naciągać pasy, co gdzie, jak przełożyć i tak dalej, a kończy się kiedy zapinam im dziecko w foteliku w samochodzie, bo on biedny stoi od 10 minut i on nie pamięta tego pasa, gdzie go wetknąć. Więc jakby naprawdę fajna robota, no. Tak właśnie sobie a, teraz a,
0: pomyślałam, a, że a propos tego, co na samym początku jeszcze powiedziałeś, że ktoś dzwonił do ciebie z radą, bo ten aak. kikut pępowiny odpadał czy coś takiego, to fotograf noworodkowy to jest taki trochę psycholog. Trochę położna, to może nie tylko można polecić komuś warsztaty takiej fotografii noworodkowej, no. tak? I nie tylko jakiejś edycji zdjęć, retuszu, tylko jeszcze warto byłoby się może, jak ktoś nie ma doświadczenia ze swoimi dziećmi, a chciałby spróbować, czy to dziewczyna, czy to chłopak, to właśnie albo odwiedzić jakiś znajomych z noworodkami, albo iść na jakiś, nie wiem, czy takie są, przyspieszony kurs dla położnych, albo nawet spotkać się z jakąś położną, co? I tak, podpytać ale ci, trochę.
1: Uwielbiam takie coś, jak do mnie rodzice mówią, że nieważne, jeszcze zdjęć nie robiliśmy. A oni mówią, że warto było wydać kasę, przyjść, że warto było to wszystko usłyszeć. Oni do siebie mówią, czemu tego nie ma na szkole rodzenia? Ja mówię, nie wiem. Ja po prostu wam mówię swoje doświadczenia, swoje uwagi. To jest niesamowite naprawdę, że oni mówią, że oni by wydali tą kasę, żeby nie robić zdjęć, tylko żeby przyjść po Naprawdę, te teksty typu, że warto było przyjść bez zdjęć, to jest największy plus tego, że jakby, no naprawdę po prostu A czy twoja Iza też, też robi
0: zdjęcia? No,
1: nie, Iza nie. nie robi zdjęć. Iza mi bardzo dużo pomaga, ale nie, nie, nie robi zdjęć. Nie, nie. Aparat, jak coś robi, to ja jej wszystko ustawię, cyknię sobie i tak. A teraz
0: przyznaję się, pomaga ci Iza w doborze uranek? W zakupach? Mhm.
1: Powiem tak. To była dla mnie osobiście
0: najcięższa
1: rzecz do opanowania.
0: Wiedziałam! No właśnie pytałam cię o to, co było dla ciebie najtrudniejsze.
1: Ale... Tak czułam. Pytałaś o pierwsze sesje. A to co... te były takie, że jak patrzę na te zdjęcia, teraz to była czapka w koszu z kastoramy i to był jakiś dramat. Ja się śmieję teraz z tych zdjęć, mimo że ludzie przychodzą z kolejnymi zdjęciami i mówią, o, jaki progres, nie? Ale faktycznie jest tak, że to się przez Izę wydarzyło, cała ta fotografia. Nie wiem, w ogóle ja nie wiem, jak to poszło w kierunku noworodku, wiesz? Iza mnie zapisała na pierwsze warsztaty noworodkowe, gdzie, no jakby, nie tyle, że nie interesowały mnie wtedy noworodki, ale to było dla mnie takie... Ja sam, same laski, siedziałem, i facet na warsztatach noworodkowych To co mogłem powiedzieć? No, tak wiem, tak, no. No. no wiesz, ale ja wróciłem z tych warsztatów i za do mnie mówi, no i jak było? Ja mówię, super. No i co? I leżały dzieci. I na czym leżały? Ja mówię, na brzuchu. A co miały pod spodem? A skąd mam wiedzieć? To nie zajrzałeś? Ja mówię, no nie. No leżały ułożone, no to zrobiłem zdjęcie i poszedłem. No wiesz, no takie Ja też wszystkich generowałem na tych pierwszych warsztatach, bo przyszedł facet, który ma na wszystko wywalone. Oni tam wszyscy emocjonalnie do wszystkiego podchodzą. Przeżywają te sesje, a ja mówię, no to ja mam gorszą sesję. To, co robię? No to, to idę z kumplami w kosza sobie pogramy, nie? Albo sobie palę FIFA na, na PlayStation. No, mam gorszą sesję. No nie, ma, nie było czegoś takiego, że gorsza sesja po wyjściu ze studia. To był reset. Emocje zostają w studio. To po pewnym czasie dopiero się przerobiło tak, że przerobiło się tak, że żyjemy tymi sesjami, że mamy kontakt z tymi ludźmi, że oni do nas dzwonią, że rozmawiamy na tak poważne tematy i kiedyś to była taka usługa fotograficzna, że przychodzili, robią zdjęcia i nagle. Tak, to widzenie, tak jest. Ale to wynikało też z tego, że ja miałem inny biznes. To był taki dodatek. Nie interesowałem się tym, ile tych sesji będzie, czy w ogóle będą. Ja miałem co robić i naprawdę miałem pracę tak wymagającą. Mi też się zmienił styl życia. To jest cudowne. Słuchajcie, to jest wspaniała branża. A dlaczego? Zobaczcie, tam pracowałem 2-4-H. Wszyscy do mnie dzwonili. Wiecie, jak jest w agencji reklamowej? To jest dramat. Tam jest, jest taki... Jak ktoś do mnie dzwoni i mówi do mnie, że potrzebuje projekt. I ja mówię, ale ja nie zdążę na jutro. A oni mówią, ja jakbym chciał jutro, to bym zadzwonił jutro. No proste. Krótka piłka. Albo na dzisiaj, albo inna agencja więc tam nie było czegoś takiego. Ja tam wiecie, stałem z dzieckiem za rękę w morzu w Sinouściu i trzymałem telefon w ręku i omawiałem e, projekty, bo mieliśmy dużych klientów, naprawdę poważne firmy i naprawdę duże projekty. Fakt faktem kręciło się bardzo fajnie, ale to nie było życie. Słuchajcie, teraz, to jest jedyna branża, chyba, że są jakieś inne, to może też mnie oświeci. Gdzie jak dzwonisz do klienta, że jesteś chory, to on się cieszy, że jesteś szczery, że nie przyjdzie na sesję.
0: Dokładnie, bo to też jest ważny temat. I szczęście świat, oni wam dziękują. I co mm -hmm. robicie?
1: Leżycie w łóżku. Nie idziecie z katarem do pracy chorzy, tylko leżycie w łóżku. Czyli ja po męsku mogę chorować. Wiecie, 37 ,6 i 6. ja leżę z pilotem.
0: Czyli ten pseudoniemęski, a de facto męska dziedzina jest dla wszystkich. Ja też chciałam właśnie tym odcinkiem może odważyć jakichś panów, którzy o tym myślą, żeby spróbowali czegoś nowego. Czarek jest sympatycznym fotografem, człowiekiem. Myślę, że na warsztatach będzie miło, nawet jak jesteście panowie. No jest wesoło. Tak, jest wesoło. wesoło. I co Czarku? Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Czarek ma to do siebie, tak jak zresztą już wiedziałam z naszej Czarek rozmowy przez telefon, że jesteś gadułą. Myślę, że to też jest tak ważna cecha w tej fotografii. Jeśli pracujesz z kobietami, no bo to, no to gdzieś tam idzie w parze. I jak pytałeś mnie, ile potrwa nasz dzisiejsza rozmowa, to tak czułam, że potrwa troszkę więcej niż standardowo. Ale bardzo miło mi było. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, że wy też wyciągniecie z tych naszych przemyśleń dla siebie ważne rzeczy i nie przestraszycie się jakby opowieściami około że tak naprawdę to troszkę może tak się wydawać, że w tej fotografii noworodkowej tych zdjęć jest najmniej, a wszystkiego dookoła dzieci, kontaktów, rozmów, przygotowań no właśnie, jest tak, dużo. Tak, te
1: zdjęcia to taka jest tylko wisienka na torcie, naprawdę taki efekt całej tej sesji i naprawdę wygląda to całkiem inaczej. No. To też trzeba trochę lubić, bo...
0: Trzeba lubić bo, dzieci.
1: Tak, ale nie wiem, czy dlatego facetów jest mało, ale no ja nie mam problemów właśnie, z tak jak mówisz, no ja przegadam te dziewczyny na warsztatach czy w ogóle mamy na, na sesji. Nie wiem, czy wielu jest takich facetów. W tym sensie, że... No co ona ci powie, że nacinali ją przy porodzie i on powie jej co? No co on jej powie? Jakby w tym sensie, że... No nie wiem. Ja mówię, możliwe, że ja zaczynam coraz bardziej wiesz w, re, w reinkarnacji, naprawdę. Ja Jaki pewnie była położną. położną? A, no ja, ja, ja chciałam ci
0: zaproponować, żebyś pytaje. jeszcze poszedł do szkoły położnych. Trwa znaczy, chyba 3 lata, także tak, no, tak się można. Się się nad tym ja właśnie też ostatnio rozmawiałam z jedną położną i słuchajcie, taka ciekawostka nie na temat, że to nie jest medycyna, tylko zupełnie inna dziedzina, 3 lata, szkoła, 3 czy cztery, ile dobrze pamiętam i słuchaj, idziemy jeszcze na położne, także
1: znaczy, wiesz, to
0: jest,
1: <laughs> Pytanie też, jak długo jeszcze będę robił zdjęcia, bo to też jest zagadka. Bo teraz, wiesz, nasze pokolenie są trochę inne. Ja siebie za, nie wiem, powiedzmy, 40 lat widzę dalej z PlayStation i jakby chyba tego nic nie zmieni, w tym sensie, że pewnie już będą całkowicie inne rzeczy, gdzie my będziemy zacofani z tym naszą PlayStation, ale nie wiem, jak długo jeszcze porobię zdjęcia i trzeba szukać alternatywy. Ta położna to jest niezły pomysł, dlatego że zadałem sobie pytanie. Tak wcześniej myślałem o tym, czy przyjdą w ogóle do mnie na zdjęcia, tak pytanie, czy przyjdą do mnie, jak będę miał 57 lat. I kto wtedy do mnie przyjdzie? Te dwudziestki? 30.? Czy wtedy będą rodzić 50. -tki? Oby, nie. E, bo też medycyna idzie całkowicie do przodu, ale. Bo inaczej jest z kobietami. Inaczej pewnie jest z kobietą, że idziesz do pani fotograf, która ma 62 lata, jest fajnie zadbana, super, pik, 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 a co innego. Do idziesz, Do fotograf, ile ma lat? 67. Widzisz, o tym mówił. a nie sorry, 4 emeryturę <grym grym> teraz, nie? Więc jakby pytanie, czy to. Ale mówię, nasze pokolenia są trochę inne, tak? Trzeba spojrzeć na wszystkich zdjęcia sprzed 20-30 lat, dzisiaj wyglądają dużo lepiej. Nie mówisz o strojach, ubiorach i makijażu, ale. Jakby wszystko jest inaczej, więc liczę na to, że będzie można to kontynuować, bo super, ja się bardzo z tym odnajduję i mówię, w ogóle super, tak jak widzę, piszą dziewczyny też na grupach i ja to mogę powtórzyć, uwielbiam to, co robię i dużo ludzi mi zazdrości w tym sensie, że idą do pracy, za przeproszenie, w... że są, są wściekli, ale spotykam kumpla z podstawówki w sklepie koło nas, stoimy przy kasie, na taśmie leżą jego rzeczy, moje rzeczy, co tam, no spoko, a u ciebie, no też dobrze. I mówi do mnie, a widzę twoje zdjęcie, ale masz z***wistą, masz tą pracę, nie? Się nie narobisz, co? Pójdziesz pewnie pr... zdjęcia do domu. Kurde, fajna ta robota, nie? Położysz dzieciaka, cykniesz mu zdjęcie pff, do domu, ile ci to za moje? Godzinę, dwie, zajebiście też bym tak chciał, nie? Więc jakby nie ma wyobraźni tego w ogóle, jakie jak to, to wygląda. Wiesz, głupie pudełka. Wczoraj spędziłem dzień, gdzie ja tylko rozsyłałem zdjęcia, paczki, pakowałem, nagrywałem płyty, sortowałem nazwiskami, wysyłałem zdję... info, że są do odbioru. I ja sobie to od rana o 15 skończyłem, o 16 pochiem do kuriera i mówię. Ja dzisiaj nic nie robiłem. To nie jest dla mnie dzień pracujący, tak, że mogę powiedzieć, ale dzisiaj obrobiłem zdjęć, ale się dzisiaj narobiłem sesji, jestem tak zmordowany. Ja gadałem sobie tutaj z dzieciakami i odpowiadałem na Facebooku, publikowałem jakieś rzeczy i w międzyczasie pakowałem i sortowałem.
0: Tak to właśnie bo wygląda nasze życie.
1: Więc <laughs> tak, to, to też nie jest tak, ale na koniec jeszcze powiem ci tak, że um, ludzie tego w ogóle jakby nie widzą w ten sposób. Dlatego, że na przykład przychodzi do mnie rodzina i mówi do mnie z drugim dzieckiem i mówi do mnie tak, ej, czemu taka droga jest ta sesja? Ona kosztowała 300 a kosztuje 700. I mówi dodatkowe zdjęcie 50 złotych i ja mówię do nich, ta moja asertywność wtedy się u... włącza i taki trochę cynizmu. ja to uwielbiam. I ja mówię, wiesz co, Gosia, nie ma sprawy, zróbmy tak, w szafie Mam tego kanona sprzed pięciu lat. czy ten, I obiekty w tą jeden 8 wiesz? I chyba nie sprzedałem jeszcze tej skrzyni. To zróbmy tak. Młodego zawiniemy w te same propsy, co był jego brat. Zrobimy zdjęcia tym samym aparatem, a na końcu obrobię tak samo jak 3 lata temu. Czy tam pięć, czy tam ileś. Okej? Okay? I ona siedzi i tak mówi. Aha. Bo wiesz, kupiłem nowe body. czy znaczy się aparat, kto tam nie wie. Kosztował x tysięcy. I, i, I tyle, no. Po prostu tyle, no. Nic. Nie mówię, że ktoś to musi spłacić, bo musi, ale lepszym sprzętem, lepszymi propsami jest lepsza no, jakość tych zdjęć i w ogóle są inne te zdjęcia. Poczekaj, bo moja ekipa tu chodzi, Chodźcie, chodźcie!
0: Zapraszamy. My tu Chodź, jesteśmy Anek. bardzo prorodzinni. <laughs>
1: Patrz, pani tutaj jest i ze mną rozmawia sobie. Cześć, Jasiu. Pani, Jasiu nie słyszy. Pani powiedziała cześć. Powiedz ładnie cześć.
0: Cześć. Cześć.
1: <laughs> no właśnie.
0: Powiemy może wszystkim słuchaczom do widzenia. Niezłe aparaty. Cześć, cześć.
1: Do widzenia, niezłe aparaty.
0: Dziękujemy. Cześć. Tym pozytywnym akcentem chciałabym zakończyć nasz dzisiejszy podcast. Dzięki za rozmowę, Czerek.
1: Dzięki wielkie, pa. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tej audycji do końca. Mam nadzieję, że podcast Niezłe Aparaty masz już zasubskrybowany na iTunes lub subskrybujesz kanał Niezłych Aparatów na YouTube. Przypominam, że ta audycja jest tworzona dzięki waszemu wsparciu na Patronite. Wszystkie informacje na temat wsparcia dla Niezłych Aparatów znajdziecie pod linkiem patronite.pl ukośnik Niezłe Aparaty. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w
0: kolejnej audycji.